1: На лайте. Ну что ж, товарищи, действительно, сегодня пятница. Нас, я вам честно могу сказать, завалило опять снегом. В городе тоже не очень. Да, так что весна как-то не торопится. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Ужас, как раз. или ножонками-то своими. Да, еще
2: даже не оттаяла, не оттаяла. Да,
1: да, да. А вот я вам, давайте начнем с ваших прекрасных писем, друзья мои. Каждый из вас может стать соавтором этой нашей рубрики, потому что почта моя работает, правильно? И в эту почту, э, значит, э, окольными путями пришло э, сообщение от женщины. От женщины, друзья мои. И эта женщина, да-да-да, рассказывает, значит, заглавила свое письмо следующей фразой. Смешной случай.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так пишет женщина, несомненно, Татьяна Сергей, добрый день Каждое утро слушаю маяк с вашим участием и балдею Спасибо Это не от меня, это в письме написано И я хочу поведать очень смешную историю, которая произошла со мной В соседнем доме жила-была семейная пара пенсионеры «Одинокие, больные люди, особенно муж Эдуард». Жена... Ну, посмотри, я эту историю считаю, что вы поняли, что людям смешно.
3: Ага.
1: «Одинокие, больные люди, особенно муж Эдуард». Жена Вера Петровна по молодости была эффектной и кокентливой блондинкой, какой и желала оставаться. И вот однажды, бегуя на работу, а встречу мне идет Вера Петровна... И с каждым приближающимся шагом слез у нее на глазах становится все больше и больше. Лицо приобретает трагическое выражение. Она протягивает ко мне руки, голова ее падает мне на плечо, и начинается судорожная истерика. «Я ничего не понимаю, но знаю точно, произошло что-то страшное». Начинаю гладить ее по спине и приговариваясь: Успокойтесь, успокойтесь, но меня никто не слышит. Время идет, истерика продолжается. Она колышется в плаче. Я в замешательстве. Значит, и вдруг раздирающий крик сотряс всю округу. Сейчас будет крик, Владик. Пожалуйста. Крик такой. А, давайте. Он умер! Он! Он. Он. Теперь все ясно. Бедный Эдик. Это всегда происходит неожиданно. Конечно, для Петровны это стресс. Всю жизнь вместе. И вот конец. Я, вникнув в ситуацию, беру ее под руку и, по возможности, начинаю с ней говорить и как-то отвлекать. Спрашиваю, когда похороны, где похоронят? Но то, что я услышала, в ответ повергло меня в шок. И я вообще не знала, как мне себя вести и что говорить. Она мне ответила, что умер он два дня назад, а похоронила она его вчера в соседнем овраге. А к лету, теперь внимание, перезахоронит на даче. Я поняла, что на фоне стресса она сошла с ума. Я стараюсь мягко и тихо сказать... Надо сказать, мертвым память жива, живым жизнь, берегите себя, а Эдику вечная память! Тут неожиданно ее лицо стало злее. Насколько это возможно, я испугалась, что она накинется на меня с кулаками и с криком: Ты что, какой Эдик! Он в водку дома пьет! У меня Джек умер. Джек, так. Старый <свят> собакин.
2: Понятно.
1: О господи!
0: Прием вот корреспонденции такая. круглосуточно. Адрес стеллажин собака. ру.
2: Заливисто
0: смеется.
1: Помнишь, 2 Заливисто смеется Джек. <свеч> значит <свеч> <свеч> Значит, ну, там письмо заключается фразой. Позже, когда Петровна пришла в себя, мы ржали до слез. Mm -hmm. Но я скажу так, друзья мои, на самом деле э, в нашем сегодняшнем мире животные бывают гораздо ближе э, к людям, да, чем люди. Вот в этом парадокс нашего времени. Вот. И вы знаете, получилось. Письмо от нашего квадратного
2: Так Как Он его от... водили в музей От бездельника Прикольно. Ходите? Хотим, конечно. По улицам слона водили
1: Качка водили <смех> Вот такой квадрат.
0: Приемная нос Народный омбудсмен
1: Сергунец А письмо-то серьезное Ты, так сказать, там не ухахатывайся Хорошо, особо. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Позвольте поделиться с вами своим негодованием. То, что я услышал, до сих пор волнует меня. В общем, жена вытащила меня на автобусную экскурсию под названием «По следам Василия Теркина», сказав, что это будет легкая литературно-военная тематика». Насколько вообще военная тематика может быть легкой? «Пришлось согласиться, ибо предложения не обсуждаются». Вот такова расплата за харч
2: угу. За халяву угу. Хорошо
1: Это Итак, хорошо. встав в 7 утра И жадно заглотив завтрак <свят> Я думаю, что он проголодался еще в 12 ночи Я еще был дико сонным И норовил такие завалиться обратно спать Но прогнанный женой в ванну Под прохладный душ Стал неторопливо просыпаться Прямо под струей угу. Скажу честно, ехать не хотел, и, как оказалось, не зря, но перечить жене себе дороже. И я таки пошел на эту, в кавычках, экскурсию. Тем более, что тема Василия Теркина носит весьма положительный контекст. Думалось, что пойдем по местам, где якобы ступала нога этого персонажа. Но, зайдя в автобус и увидев экскурсовода, меня стали терзать смутные сомнения, что поездка станет такой уж приятной. Я сразу вспомнил этого персонажа еще по прошлой экскурсии. Ах, он второй раз туда пошел. А в то... Прошлой экскурсии на Невский пятачок, где он чуть ли не восхищался профессионализмом немецких войск и чморил советские войска и их руководство. И мои опасения подтвердились, как только автобус тронулся в путешествии. Знакомство с программой началось с фразы, что Василий Теркин – это махровая советская пропаганда, которую Твардовский накропал в угоду сталинскому бесчеловечному режиму для агитации солдат чтобы не падать духом. А дальше про как-то забылось и началось опять, начались опять восторги финским народом и его бравой армии. Мол, солдаты все были с образованием, с классной военной подготовкой, все поголовно патриоты, да и воевать они ни с кем не собирались. А жадный Сталин решил таки захватить их и сделать всех их коммунистами и загнать в колхозы. И вот эти бравые финские парни обороняли свою землю от грязного, необразованного Васьки, вот, которого гнали в бой пропагандой злобные политруки, что линия Маннергейма это вымысел, что эти отважные ребята практически на голом энтузиазме одними винтовками остановили наступление мощной армии Советов. Короче, вместо интересной экскурсии получил часа 4 отборной антисоветчины. Потом еще раз вспомнили про Теркина. Нам поведали, что это откровенный плагиат с финских комиксов 30-х годов. Да
2: ладно. Ну
1: а вишенкой на торте оказалась любимая тема либерастов, что Сталин должен покаяться на коленях перед народом, который выиграл войну вопреки бездарному руководству. Ну и, конечно же, что русскому мужику все равно под кем жизнь. Под Сталиным или под Гитлером. У меня, конечно, все клокотало. Хотелось вступить в спор, но, к сожалению, я не столь подкован речево. Да и язык у меня с костями. Так что, если бы я вступил с этим докладчиком в споры словесные, то дело могло бы закончиться банальным мордобоем. А я, если честно, не очень его это дело люблю. Да и в группе было полно бывших коллег жены, и мне не хотелось выставлять ее в плохом свете. Я не ярый сторонник коммунизма, но не желаю слушать откровенную антисоветчину. Мое испорченное настроение-то ладно, проживал да выплюнул. А вот то, что этот историк втирает дичь молодежи, вызывая нелюбовь к родине за ее советское прошлое и желание преклоняться перед хорошими странами, я считаю, что экскурсовод не должен свою работу дополнять личным мировоззрением, а обязан излагать беспристрастную картину с уважением «тыр-пыр-пыр», Значит, квадратка, ну и Должен сказать, что, конечно, экскурсоводы Да, uh -huh. вот, как и, например Всякого рода шарлатаны Вроде нашего доктора uh -huh. Вот, которые лезут Людям в душу, в мозг, в сердце Да, вот, они же В общем-то, в принципе, самозванцы Ну, по большому счету, я имею в виду, По большому, no, да, сколько я видел Раз объявления, значит, в том же Инстаграме, вот, собираемся На такую-то экскурсию, да а кто собирает-то? А какая у человека вообще, в принципе, квалификация, да? А что он собирается рассказывать? Ведь рассказывает-то он, ну, да, да, рассказывает, это... он вещи будет, которые людям запомнятся, да? Угу. А что запомнится? Потому что, конечно, мы считаем пропагандой, ну, вообще, средства массовой информации, да? Интернет и так далее. А здесь как бы работа точечная. там, Ну, один экскурсовод, человек на 20, да? Не угу. больше, наверное, да? Но, тем не менее, как говорится, капля по капле вода и камень точит, понимаете, да? И я, честно говоря, однажды вот столкнулся с, этим, с этой историей. Был несколько лет назад на очередном тесте в Беларуси. Так. Вот, и там нам зачем-то засунули, значит, взрослым людям Экскурсовода лет 22, так называемого Мальчонку Да, который, значит, очень пафосно и на полном серьезе Говорит, что Беларусь вступила во Вторую мировую войну На полтора года раньше всего остального Советского Союза В тридцать девятом году Жизнь, она вступила
2: угу. Отдельно вступила Вот,
1: я ему говорю, товарищ, ты чего, городишь-то Дело в том, что в тридцать девятом году мы, значит, отжали у поляков Ну, если называть вещи своими ну, именами, дети да, территории, которые поляки э, на обломках Российской империи отжали у России, значит, соответственно, вот нагло и без всяких там этих предупреждений, правильно? Потому что, когда говорится о пакте Молотова-Риббентропа, ну, там история была такая, не мы Польшу кромсали, а мы вернули свои земли, которые были у России, значит, поляками отняты именно, так сказать, вот э, после того, как у нас разродилась революция. А этот черт на полном голубом глазу начал вот вот эти все дела, и я понял, что, по большому счету действительно, там очень много не то чтобы случайных людей, а именно что не случайных, понимаешь, uh -huh. Владик? Не случайных. И они свою вот эту мелкую, но тем не менее действенную пропаганду ведут. А, так сказать, э, э, на свои ли шиши или кто-то их еще дополнительно за такую информацию спонсирует?
2: Uh -huh. вот
1: это очень важная история. Ну, вот я такая вот... так
2: скажу, да, что и среди экскурсоводов попадаются крысы.
1: Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру. Фамилия Стилавин 2Л.
1: Да, примерно так. Ну и давайте, Владик, ваша любимая рубрика Путь мужчины. Вот. Инструкции, как жить Да, да дело в том, что пока девчонки, значит, воображают себе, что в счастье главное найти какого-нибудь, как говорится ну, как его назвать помягче Любимку, да, и крутить из него канаты Вот, мужчины, значит, они собираются с силами, вот, и распространяют А потому что для, для мужчин очень важна систематизация, да вот, женщина, она может, как говорится, сердцем чуять да, и, например, ты ее спросишь, а что вы имеете в виду? А
2: она... она не сможет объяснить.
1: Да, но она чувствует. Uh -huh. А мужчина, у него информация передается через четкие формулировки, как в армии. Приказ. Uh -huh. Вперед. Значит, вперед. Все, тут нет вот этого. Uh -huh. Да, правильно. Все, все четко. Так вот, 10 принцип... принципов построения семьи в РФ. Памятка для мужчин. Uh -huh. Мы с вами изучили первый пункт Создание семьи, где там Как минимум 3 месяца до близости Должно пройти, да, правильно? Да. Так. Второе Не рекомендуют оформлять отношения официально но ну, это как бы соу-соу so -so. ну, да. Дальше, третий пункт Все заработанные активы Оформлять на себя А четвертый Проговорить, что если будет развод То алименты будут составлять 5000 Так, дальше Следующий пункт Пятый. Всеми доходами и расходами семьи Управляет мужчина Лучшие финансисты в мире Пишет э, памятка угу. Угадай кто Поэтому женщина приходит и отдает свои доходы в общий котел с твоим надзором. В бизнесе тоже может помогать, но без права собственности. Жена спрашивает у тебя на продукты, на одежду, на аптеку и так далее. Сейчас просто через карты контролировать все расходы. Ясно? Спрашивать. Дорогой... Вот как вот у нас в ролике идет популярным, там рекламируют этого пушного. Так. Вот, что мол, типа, купила себе четвертые колготки там или какие-то uh -huh. портки. Спрашивать у мужа... Ну, нет,
2: а с таким мужем вообще ничего не купила. <laughs> очень
1: лишнего, хорошо, лишнего, очень конечно, лишнего. У нее
2: сорок уже дома.
1: Да, дальше, дальше, значит, значит шестое. Так. Выбирать жену из семей, где есть сильный отец. Понятно? Идеальный вариант – полная патриархальная семья. Что, конечно же, редкость сейчас. Допустимо, где родители в разводе, но мать не прогнула отца. Не прогнула. А вот если отца не уберегли в семье жены, к таким относитесь настороженно. Где гарантия, что ее отцу, ее мать, не взвинтила мозги, и он не совершил фатальную ошибку? Понятно? Седьмое – «Не баловать» от слова «вообще». Ну, у нас есть слово «баловать». Ага. Помните песня? «Баловать хочу тебя сегодня баловать». Но придет Юрьевна, скажет «баловать». Так нельзя, Поэтому да. так. «Ни цветы, ни дорогие шмотки, ни драгоценности. Женщина должна идти за тобой не из-за них». В чем В нашей... мать
2: родила должна идти
1: В нашей, а родила она В коже ее <свят> В нашей системе Женщины воспринимают подарки Как дань холопа угу. Понятно? Ты готов мириться с этим? Допустимо дарить после многих лет Семейной жизни, где жена Крепкий тыл и родила детей Ясно? Угу. Восьмое В семье мужчина наставник вот, наставник Значит, э, мужчина должен постоянно развиваться сам и наставлять жену Никаких духовных наставников и психологов со стороны Жена должна ценить, что ты ей дал возможность жить с тобой, ясно? И учиться у тебя быть человеком Это я от себя добавляю, про человека Девятое В семье женщина-помощница мужа она следует. Мужчина идет за делом, жена и дети за мужем. Никакого равенства. Его нет в природе, и мы разные. Ну а вот дальше. И десятое. Вам, наверное, Владик понравится. Давайте. Десятое пункт. Принцип открытой двери. Семья должна быть построена по принципу открытой двери. Если что-то из вышеперечисленных правил женщину не устраивает, выход здесь. И надо прям, чтобы лампочка горела, как в кинотеатре красная. Выход
2: здесь. Пришло сообщение, пишет, это какая-то тюремная инструкция? День взятия Бастилии пустую
3: прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
2: а ей уж 80
1: Ну что ж, дорогой Владик, сегодня так. у нас 9 апреля, правильно? Uh -huh. Правильно. Сегодня в Иране отмечается День ядерных технологий.
2: Поздравляю! Вот. Наших...
1: Крутятся, как говорится, вагонетки, ой, не вагонетки эти, как это там? центрифуги, центрифуги крутятся, да, Уран мутится, вот так вот, да. Сегодня в Америке день Апоматакса, Господи, вот название. Это последнее крупное сражение Американской гражданской войны, Ну и там история такая, что Южан скрутили в бараний рок. а теперь вот сносят им памятники Южанам, да. Сегодня день финского языка День Микаэля Агриколи mm -hmm. Вот Михаил Агрикола ехал из, из Москвы На родину к себе вот, э, Переговоры вел о границе вот, И тут и умер по дороге
2: mm -hmm. вот,
1: А день финского языка Это вот, хорошо А Сегодня также всемирный день Канкани это индорийский язык, говорят, что распространен в Гоа в том числе. Uh -huh. Вот там 7 миллионов человек на нем говорит. Но для Индии с миллиардом это крохи, ты понимаешь, да.
2: Никто не говорит, по сути.
1: Никто не говорит, <свят> вот, и знает мало людей. Значит, сегодня день единорога, Владик, вы можете объяснить, почему вот девочкам, да, которые ведь превращаются uh -huh. потом в женщин, да, нравится лошадь с
2: рогом на uh -huh. лице? С вот одним рогом, да, прям вот по слушай, ну, вот мне откуда? кажется, это где у нашего доктора Дуди сегодня спросить, он, мне кажется, да, даст какие то А
1: ведь не ответит бесплатно. В этом проблема, да? Девчонки, если можно, вот напишите, пожалуйста, в ну, наш в прикол, телеграм, до да? да, плюс семь девять шесть три пять пять. Ну хочется действительно разобраться, вот откуда это пошло, что вдруг там нашим женщинам начали нравиться вот рогатые куни. Непонятно. Да. Всемирный фестиваль овсянки Ну вы знаете в последнее время про овсянку Говорят много дурного в частности Что грубая овсянка Она скребет э, кишечник угу. вот, Травмирует его якобы э, вот. Но на самом деле Знаете вот есть замечательная овсянка Она почему-то в магазинах э, Ну скажем так сетевых не продается а на рынках можно купить овсянка, которая вот не превращена в эти хлопья микро, да, так. а вот недорабленная, то есть целиковая Uh -huh. Прям вот зерна такие, понимаешь, с хвостиками. Вот это овсянка самая полезная, она совершенно другого вкуса. Ее, правда, надо замачивать перед тем, как сварить на 8
2: часов. На uh -huh.
1: Но она замечательная и действительно вкусная. И вот ее лошади-то и едят, а не то вот, это, вот этот порошок, вот этот, который в пачках обычно. День миндального печенья сегодня, тоже хорошо. Uh -huh. Вот, а дальше, Владик, я думаю, что вряд ли поймешь, о чем и речь. Международный день автономной сенсорной мед региональной реакции Согласен, мутно А знаете, что это такое? Ну Значит, в бытовом смысле это мурашки mm -hmm. А есть еще такое проявление Этой реакции другого типа Как, например, такое электрическое покалывание На голове и, в частности, в затылке такая интересная история, да, 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 Ну вот для посвященных на день рождения веселящего газа сегодня Веселись. он сейчас должен быть запрещен, чтобы не дышали газом этим, правильно? Чтоб не веселились. Веселились, веселиться надо от того, что, так сказать. Живой, вот поэтому, вот этого, а не от газа День дайв-баров, так называемых Это не для дайверов на пляже Это вот американский термин Дело в том, что эти бары обычно находились в подвале То есть туда ныряли Дайв, это же нырять, да. понимаете, да? И, значит, расшифровка того, что такое дайв-бар, следующее Это как порнография Трудно определить словесно, но вы точно знаете, когда видите что Тут пришла такое?
2: гипотеза по поводу да. единорога. Пишет да. человек: единорог для девочек это символ мальчика, который вырастет в оленя.
1: Это понятно, мужская точка зрения. А мы просили женщин отвлечься. Надо,
2: конечно, врача.
1: Да. Ну и два праздника. Во-первых, Владик, вам в руку праздник Давайте день Джинтоника.
2: Ну, не, не люблю я джентония, да? признаюсь. Ну, надо заставлять, конечно, конечно, иногда. Да, ну и да,
1: русский народный праздник Полурепица. Вот, Полурепица. Также матрена Наставица. Это второе название. Дело в том, что Наставицами называли чибисов, которые возвращались к этому дню из теплых краев. Понимаете, птички такие, чибисы. Uh -huh. У дороги чибис. Помните, была песня? Да, для детей В некоторых местах этот день называли полурепицей Так как было принято делить все запасы овощей на две части Ну понимаете, да, лучшие для посева А все остальное можно было сожрать Ну и вы понимаете, до наступления насильственного кормления Руси картофелем да, Мы ели репу и смеяться тут нечем, потому что она вкусная, она желтая. Она, она
2: наваристая. Слушайте, она прекрасная. Нам да. написала девушка по поводу ну, единорога. Здравствуйте. <говорит> Лошадь — это благородное и красивое животное, <говорит> а единорог — это сказочный персонаж... Пер, э, персонаж и, и красивый к тому же. А угу. вот вы ответьте, почему единорог не должен нравиться да. девочкам, пишет а вот я
1: вам скажу так, словами, значит, девушки моего друга, вот, школьного. У нее вся квартира была завешена фотографиями лошадей. Так. Она сама была конщицей и, значит, скакала На постоянно. Наездницей была. Да, да. Я когда ее спросил, значит, это я уже рассказывал, но она прекрасно, потому что не грех и повторить. Я спросил ее, слушай, Лена, говорю, а почему Почему лошади-то? Вот кругом у тебя в квартире. <свят> так, так. А она мне отвечает так. Она была невысокого роста и так снизу вверх смотрит на меня. Глаза слезятся уже, да, вот по-детски. И так говорит. Так ведь лошадки же.
2: И еще последнее, вот последнее предположение. Павел пишет. Им нравится несуществующая скотина.
3: Здрасте.
0: <свят> <свят>
1: Ну что, в сегодняшний день можно назвать э, датой э, начала краха испанского могущества. Потому что в этот день, в 1609 году, э, ну, один из дней, да, таких, из Испании изгнали марийсков. Это uh -huh. мавры, которые много лет занимали Иберийский полуостров, потом были войны вот эти, да, против мавров, их теснили. А и марийские, это мавры, которые приняли христианство. Uh -huh. Им ставили в вину излишнюю чистоплотность. Что-то вы слишком наверное. хорошо моетесь да. Слишком Мы чистые тут... вы вот. Ну а вместе с ними же ушли Многие финансы, так же как из Испании Были изгнаны евреи uh -huh. да. вот. И фактически потом оказалось Что, так сказать, а бабки-то ушли Обнищала Испанию Да, обнищала, да Но за убеждение надо платить, правильно а В 1667-м, если не хочешь мыться, так пожалуйста Вот В 1667-м в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусства Понимаете? Вот, да, это это -то вот там были. они
2: придумали Тайные выставки искусства. Нет,
1: раньше искусство принадлежало конкретному
2: человеку богатому. Вот.
1: Да, а теперь народу. Ну, конечно, все это фикция. Пойди, вот ты зайди в музей, забери картину. Вы в в
2: электронике. Мы хотим видеть картины. И что вышло? отворот до...
1: Плохо вышло <свят> Дальше Сегодня в 1669-м Петр I издал указ О наблюдении чистоты в Москве И о наказании за, за выбрасывание ссору И всякого помету на улице и переулке Ясно? <свят> вот так вот Вот в Европе там как? Дерьмо и закон выливали Поэтому у Д'Артаньяна Кокополы Да, Широкоп... поэтому...
2: и шляпу, да? да чтобы не было, история. так сказать Чтобы
1: обтекала, так сказать, голова-то спокойно Интересно,
2: кстати, а вот сомбреро у мексиканцев Та же, та же история
1: нет, там солнце А вот во Франции дерьмо А в 1747 В Лондоне по обвинению В государственной измене казнили Последнего человека в Англии Которого приговорили к обезглавливанию uh -huh. Но ну, был товарищ, уже 80 лет, он был ну, есть... 11, лордом. 11 лордом То
2: есть, ну, в вот. принципе, засиделся, товарищ
1: Да, но этот вид смертной казни считался Достойным только высокопоставленных особ Остальных вешали, понимаете, да то есть Элитный вот.
2: вид, ага, элитный
1: вид казни. Да-да-да. А в 1802 году Элиас Рот родился финский фольклорист, который записал и опубликовал карело-финский эпос Калевала. Так, может, может, поэтому День языка финского, нет? Нет, не поэтому. <свят> вот, значит, смотрите, там история-то какая. Калевала-то, оно в колен... не путать с Каленвалом, да. Не вот. путать с едино... С едино... У меня есть редкое издание, подарили мне как на День рождения, да. Вот. Ну вот, давайте, есть умные мысли у товарища, так сказать, сказать, Рот. Рота. Жену выбирай на работе, а работницу в Риге. Рига это там, где молотят зерно. Uh -huh, uh -huh. Понимаете, да? Дальше. Шишка недалеко от елки падает.
2: Ну, это такое образное выражение. Ну,
1: понимаете? яблоко от яблони, uh -huh. а у них шишки. Потому что в Финляндии Финляндии. Там с яблоками. Пла, не с очень. яблоками <laughs> да. Дальше. Среди лягушек и жаба за красавицу сойдет. Вот хорошие финские поговорки, да? Ну, Ну не... хорошо. Дальше. Некрасивому зеркало не в радость. А бедного поженит красота, а богатого деньги. Так. Смех молодит, а любовь украшает. Да-да-да. Дальше про петухов есть. Вот ложись в одно время со свиньями, а вставай с петухами.
2: Про петухов это значит. Хорошо. Да, про это
1: про петухов, да, 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 как вы догадались. Дальше. Кашель, смех старика. да Смерть в дуду не дудит. по да, да. Ну и наконец покой дороже денег. Прекрасно. Понимаете? Потому что есть люди, которые, так сказать, хапнули, а спокойно-то думают, что придут вот-вот. А вот вечный так. покой совсем недорог. Нет, это надо заслужить да. В 1806 году английский инженер-кораблестроитель Изамбард это имя такое Изамбарт, uh -huh. Брюнель родился. Значит, что за история? Самая знаменитая его постройка это колоссальный полностью металлический пароход под названием Левиафан. Uh -huh. Так вот о чем фильм-то, оказывается Про пароход, Ну да. да, да, да Ну и, соответственно, сильное напряжение И возбуждение сил Во все время исполнения Его любимого проекта Содействовало преждевременной смерти Очень болел за дело, представляешь? Mm -hmm. Да, да, да А в 1821-м Шарль Бадлер Наш любимый французский поэт Родился, представляешь, выходец из крестьяна, как высоко а скакнул а? Дайте-ка я вам Давайте. Прочту стихи-то любимые мой котик, подойди, Ложись ко мне на грудь, Но когти убери сначала. Хочу в глазах твоих красивых Потонуть в агатах с отблеском металла. Как я люблю тебя ласкать, Когда ко мне, пушистой привалясь щекою, Ты, электрический зверек мой в тишине, Мурлычешь под моей рукою. Ты, как моя жена, ее упорный взгляд Похож на твой, мой добрый котик Холодный, пристальный, пронзающий, как дротик И соблазнительный, опасный аромат Исходит, как дурман ничем другим не ни схожий От смуглой и блестящей кожи а? Красиво. Очень красиво, да-да-да. Или еще давайте про женщин-то что-нибудь, да. Постели, нежные отласки аромата, как жадные гроба, раскроются для нас, и странные цветы, дышавшие когда-то, под блеском лучших дней вздохнут в последний раз. Остаток жизни их, почуяв смертный час, два факела зажжет огромные светило, сердца созвучные забыли. Заплакав, сблизят нас Два братских зеркала, Как прошлое почти.
4: День зяти Бастилии Пустую прошел. 80 лет со
5: дня рождения... Ух ты! А ей уж
1: 80. Разный день. Радиомаяк. Радиомаяк. Ну, а еще, так сказать, товарищ бадлер ты -то что говорил нам? Я не, а, остерегусь сказать, завещал, но говорил следующее. Всегда нужно быть пьяным. Он такой, вы знаете. В этом все Шеботной Это единственная ботляр. задача. Вот видите, постоянно, да. Дальше. Сегодня, в 1860-м, французский изобретатель Эдуард де Мартенвиль сделал первую звукозапись. Это была французская народная песня, которая хранится в Парижском архиве. А первое Звукозаписывающее устройство он назвал фоноавтограф. А вот эти все Эдиссоны и прочее, это все, вот это все Точно. Бор. Да, в 1865 Эрих Людендорф родился. Это немецкий генерал, вот, который руководил немецкими действиями на Восточном, на Русском фронте. Да, После войны вот, политиков ненавидел, то что они Германию ну, обрекли на вы понимаете, да, на репарации. Кстати, вы знаете, что Германия платила репарации по сказать, Первой мировой Но войне долго они там до 10-го десят, года. Вот Представляешь, до 10-го. Да. Вот. Ну а что Дальше, то, вот в тридцать пятом году Гитлер к нему заехал лично. Говорит, слушайте, вот такой замечательный, говорит, генерал и руководитель И предложил бывшему сотрудни соратнику знаете, звание фельдмаршала Но Людендорф отказался Он ответил Адольфу Фельдмаршалами рождаются, а не становятся Элегантно <с> 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 Вот так вот, да Дальше В 1888 Соломон Израильевич Гурков родился Товарищ уехал в Америку Стал там, ну, то, говорит, что ты, Гурков как-то, Соломон Израиль. Давай покороче Говорит, я буду Сол Юрок Uh -huh. Это американский импрессарий, который, ну, продавал американцам классическую музыку, балет. вот Нашим помогал, и Шаляпину, и Анне uh -huh. па... uh -huh. Павловой uh -huh. uh -huh. да, да. Потом Вана Клиберна он привез в Россию, uh -huh. ну, в Советский Союз. Uh -huh. Да, такой товарищ молодец. А в 1898-м Пол Робсон. Его в советское время звали Поль Робсон. Uh -huh. Вот Дайте нам негритянского-то бас-певца.
2: Поль uh Робсон. -huh.
1: Конечно. Он вот.
2: что, гимн поет?
1: Да, да, на английском
6: in and labor. A a да. Uh -huh.
1: да, ну а что Пол Робсон говорил Только в Советском Союзе я почувствовал себя полноценным человеком Потому что он, э, хоть и был популярным певцом в Америке да? Но там же он был негром И его там унижали Понимаете сволочи Унижали В 1905 году В помещении театра Пассаж Прошла осуществленная силами Студентов Петербургской консерватории Постановка оперы римского Корсакова Кощей Бессмертный
2: Ну-ка давайте ну
1: Поет Кощей Кощеиха поет. Да. а спектакль этот они задумали, как в общем-то, э, сказать, революционную манифестацию, понимаете? А... То есть царя они выставили кощей. Полиция потребовала, чтобы публика выметалась к чертовой бабушке. Да, вот. Ну и есть, вот вы сейчас включали, колыбельную царевну. Там текст такой. Баю-бай, кощей седой. Поняли, да? точно. О, да, прекрасно. Дальше. Дальше. Сегодня в семнадцатом году большевики в количестве тридцать одного человека во главе с Лениным похинули Цюрих, но не только большевики. Ехали... Какие люди? Не медведи на велосипеде, а сионистская социалистическая работа, рабочая uh -huh. партия, анархисты-коммунисты, еврейская социал-демократическая работая партия Полейцион. Uh -huh. Понимаете? Всеобщий... Ехала. Uh -huh. Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, латышская uh -huh. социал-демократическая партия, Поезд был битком, Шушарый, битком да. угу. вот. Дальше Николай Васильевич Панченко Поэт вот. Во время перестройки основал движение Апрель, Апрель. Ну сейчас так куда уж все, да. Ну, да. 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 Дальше. А, вот Эрнст неизвестный в двадцать пятом году скульптор, помните? Uh -huh. Да. вот почему ты так искажаешь лица советских людей? Сказал ему Никита Сергеевич Хрущев. Да,
2: он что -то... А тот промолчал, да. А в итоге
1: своял Хрущеву надгробин надгробие, помните, да? Вот. не исказил, видимо, да Да-да-да, Хью Хефнер, плейбойский основатель Вы uh -huh. помните, да, вы помните, что плейбой на заре был, в принципе, политическим журналом смелым а потом пришли цырушники и говорят, нет, давай только баб вот. Женщины и есть сексуальные объекты, сказал Хью. Если бы это было не так, у нас бы не было следующего поколения. Но это не значит, что они не являются людьми. Да. Карл Перкинс в 1932 году тоже родился. Сегодня, Карл. Ну и наш любимый Жан-Поль Бельмондо в 1933 году, а? Какой мужчина, да? Как
2: падал от пуля. Цитата.
1: Жен, женщина единственный подарок, который сам себе упаковывает.
2: Хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Пятница. На лайте. Ну что же, и о погоде, дорогие товарищи, так? сегодня в Москве ночью выпал снег, достаточно плотный, все прогалины, помните это русское слово прогалина? Да. да, все прогалины, опять засыпалось снегом, все нормально, как будто никакой весны не было, значит, а хотя, что в Омск? а в Омске дождь и плюс три дождь,
2: это вне закона.
0: Новости региона 55.
1: А Мич не хотел ехать за забытым паспортом и придумал его кражу.
2: Оригинально. Так. Возбуждено
1: уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. А все началось с того, что в полицию обратился 30-ти 49 летний житель села Шипунова. Угу. Вот он на, после поездки на автобусе по маршруту Омск-Крутинка обнаружил пропажу барсетки с 10 тысячами рублей паспорт. При оформлении заявления мужчину предупредили, что если соврешь, сядешь. В итоге выяснилось, что соврал. Да. В Омске легковушка врезалась в пожарную машину и перевернула ее. Вы представляете? Ой, какие иномарки. В Омске задержали 270 тонн недостаточно сильно мороженой рыбы. Это же,
2: наверное... По запаху нашли ее, да?
1: Тут такая история. Значит, в машине были ментай, треска, корюшка, камбала, скумбрия, сельдь, спир... Э, лимонема, лимонема. Да, Так вот, температура в толще мышц рыбы составляла э, всего лишь минус 7 градусов. Хотя по регламенту э, значит, охлаждение должно быть не выше минуса 18. Рыба-то с душком. Вот именно, да. А на севере Омской области подросток нашел снаряд времен гражданской войны.
2: Оставил себе?
1: Стреляли, да, тогда стреляли Для омских улиц устроят весенний душ А центровой Любинский проспект Пропылесосят Видите, как Прекрасно. хорошо? И бордюры, и тротуары Все отмоют до бела Задные
2: да. людей, так?
1: Не, значит, там ничего не хватало денег на жизнь и тогда он принялся Торговать наркотиками Через интернет Чтобы купить себе BMW x 5
2: Это отвратительно
1: Когда говорят не хватает на жизнь Это значит что не хватает чего-то дорогого У каждого да.
2: на разные не хватает да. Да.
1: А мечи массово нарушают запреты Охотятся и рыбачат в приграничных зонах Представляете
2: Плохо.
1: А там же реки А им Конечно. надо рыбачить понимаете? А мечам на субботнике 24 апреля или придется держаться друг от друга подальше. Вот, очень хорошо. хорошо. Омским казакам за счет бюджета купят парадную форму.
2: Прекрасно.
1: Это очень хорошо, правильно. Форма хорошая. А Мич так не хотел идти через метромост. В Омске есть метромост. Uh -huh. Вот что отнял у женщины машину. Представляешь? Началось все. Да. В тот день все шло не так. Значит, мужчина узнал, это было в июле прошлого года, сейчас его нашли, находясь. Мужчина узнал, что живущая с ним в одной съемной квартире женщина. Uh -huh. Оформила кредитную карту И сняла с нее 27 тысяч рублей Тогда он украл у женщины кошелек А с ее банковской карты Списал бесконтактным способом Себе 7 тысяч да? А на следующий день Амеч подсел на пассажирское сиденье Чужого автомобиля на, За рулем которого находилась Автоледи ага. Автоледи потребовала мужчину Убраться из ее автомобиля Вот как важно девчонке пользоваться центральным замком И не ездить с открытыми дверьми да? Так вот, она попросила Выметайся отсюда, подлец Точно На что он достал нож и сказал Нет, говорит, ты выметайся Это мой автомобиль Да, и поехал, а потом бросил И вот теперь вот уголовное дело да. Юная хабаровчанка Пойдет под суд за кражу смартфона у омского дедушки. Представляешь? Дедуля в прошлом месяце 87-летний купил, а эта 18-летняя тварь у него украла. Настоящая
0: ехидна.
1: Да. Грубых омских коллекторов оштрафовали на 100 тысяч, но они активно выбивали деньги. Да, ну и, наконец, давайте. Беременная Мичка отсудила у родильного дома номер 6 компенсацию за падение с лестницы. Представляете? Да, 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 да. Моральный вред требовала. Ушиб получила. В итоге просила взыскать с роддома в свою пользу 80 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в суде в размере 15 700. Суд частично удовлетворил требования женщины. А теперь внимание значит, гуманно удовлетворил, взыскав с медучреждения 20 тысяч рублей. И 5000 расходов на представителя. Uh -huh. Ну, то есть вот даже выигранное дело не дает компенсацию. Ты понимаешь, в чем проблема? К сожалению, да. Да. И, наконец, Омскую область ждет три волны паводка. Ясно? Uh -huh. А, и вот еще сообщение. Поход за сигаретами и алкоголем для Омского срочника, Военнослужащего призывника, uh -huh. закончился на Гауптвахте. Uh -huh. uh -huh. Хочется пить. Uh -huh.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья.
0: Пятница.
1: На лайте. Ну, замечательно. В Гомеле отметили День единения народов России и Беларуси. Значит, подавали к столу баранки, винегрет, селедочку, пирожки и даже холодец со съедобным триколором. То есть, желе было окрашено в три цвета. Ну, вот
2: триколор-то Прик... есть не очень, мне кажется, нет?
1: Очень хорошо Очень <свят> хорошо, да Есть и причем да. Дальше, врач рассказал, как продлить молодость, друзья мои ну Дело в том, лепутат что лепутат. для молодости очень важен труд <свят> <свят> А кроме него полноценный сон, много <свят> воды, хорошее питание, физическая активность <свят> Вот вы есть представляете, четыре,
2: да? почаще
1: А также регулярно проверяться у врачей надо Правильно, да, регулярно. правильно и у психиатров в следующем чате проверимся. Да. да. Минтруд может разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты.
2: Замечательно.
1: Ну и, пожалуйста, давайте работайте. Врач рассказала, как есть и не толстеть. Оказывается, важно, в какой обстановке происходит прием пищи. Быстрее жиреют те, которые отвлекаются на внешние раздражители. Поэтому нужно принимать пищу в расслабленном состоянии. Понимаете? И при этом а ник... расслабляться мы
2: знаем чем.
1: Да, никаких телевизоров. Ясно? Точно, никаких. Прошу. Дальше. Живущие за рубежом россияне не иностранцы, а те, которые с паспортом э, с российским дружат, да. Так вот, э, смогут купить вакцинные туры на родину. Понимаете? Хорошо. Вот Тур будет за деньги, а вот ну, соответственно бесплатна. сама, А прививочка Да, прививочка, да, бесплатно. Причем приехать на родину Можно будет сразу на 21 день Потому что нужно же в два этапа Уколоться, понимаете, mm -hmm. да? Так вот, предложение стоит 1500 евро
2: То есть, в принципе Вся иммиграция может нормально провакцинироваться Да, может вот прилететь За полторы тысячи евро Все нормально.
1: Велькомен, mm -hmm. При... так сказать Товарищи. Mm -hmm. А дальше Ураб Церетели разработал кубок для конкурса гейм-девов.
2: Скажите, пожалуйста, какого...
1: кто, кто такие гейм-девы?
2: Ну гейм-игра, дева, женщина. <реш> просто Хорошо. меня пугает размер этого кубка, вы знаете. А вы видели? Прикр... Нет, я просто знаю стиль мастера. Нет-нет, <с gained смех> это рог для вина <смех> а с материнскими
1: платами <смех> <смех> на нем. <смех> <смех> с материнскими, <смех> да. Дальше. Россия в первом квартале 2021 года заняла четвертое место в мире по объему кинопроката.
2: Хорошо. Вот, Хорошо.
1: Да. А доля России на рынке криптоопераций достигла 40%. А процентов.
2: у нас крипто Валюты нет, а операции есть страны, ну, Так бывает, да,
1: да. Инженер аэрофлота захотел Зайцем улететь в Майами И спрятался в туалете Самолета Хитрец да, да, да. Да, говорит, «Ты, ты чего? Я лечу в Майами, говорит Да, вот В Москве появятся автобусы на водородном Топливе, дело uh -huh. в том, что на Внедрение этих технологий уйдет 30 лет, Владик, uh -huh. да Но в Москве такие автобусы уже появятся Через два года, хорошо Good так как. А из них будет вытекать вода, понимаешь Вот это замечательно Ну и пару сообщений, во-первых э, Так сказать, уполномоченные Лица говорят, что наблюдается Дефицит мигрантов Дефицит. Да ладно. Дефицит, дефицит, да. Пермикам ввели штрафы за незаконные граффити. Ага. Граффити. Значит, 2000 рублей с носа. И рисуй, сколько я так понимаю, замулюйся. Дешево, да. Ладно, перейдем к науке. Наука и жизнь. Вот исследование, которое сразу заставляет в себя верить в результаты. <свят> а, ученые из Тель-Авивского университета, знаменитые, ага. установили, что наскальная живопись, помните, там всякие да, эти звери да, да. бегут, ага. люди там бегут, стрелы, да, а возникла благодаря галлюцинациям древних людей. Да вы что, они наркоманы да. проклятые были? Да, У -у -у. дело в том, что а галлюцинация-то почему происходила? Так. В пещерах кислорода мало, ага. надышали. Понимаешь? Угарный, Получается, угарным костром. Да, гипоксия, кислорода uh -huh. мало, и все, и связь с космосом, uh -huh. и ТДТП и так далее. А в России создадут первое беспилотное метро к 2025 году.
2: <звы> замечательно.
1: Сами будут ездить. <звы> ну, без людей. По себе. <звы> Нет, без человека впереди. Американские <звы> ученые создали клей для мозга. Вы представляете? Если вдруг с мозгами <звы> Чтоб не проблема. Вытек. Нет, наоборот, если раскололся Вот, придумали гидрогель, который впрыскает туда, в черепушку угу. Там все зарастает, нейроны начинают шевелиться Ух, как хорошо, да. Да. Ученые смогли, вот это уже страшно Смогли впервые собрать, внимание, и сконвертировать ДНК Теперь, внимание, ребята, из воздуха
2: Опасно из То, воздуха То есть ты
1: прошел угу. Пустил по ветру ДНК. <свят> Они это дело собрали.
2: ДНК вот после ботова. <свят> И смотришь, да, вот а за тобой, ДНК. погоди,
1: а за тобой уже клон наворачивает. Ты представляешь? Опасно, опасно, Ужас. Это. Российские ученые совместе, совместно с белорусским коллегой придумали водоталкивающую нанопленку толщиной в одну молекулу. Представляешь? Угу. В одну молекулу. Причем она, так сказать, у нее слои слои, значит, этот слой, вернее, обладает разными действиями. С одной стороны, молекула хорошо смачивается водой, uh -huh. а с другой стороны, отталкивает ее. Представляешь? Ну, круто, круто. Да. И можно по-всякому использовать, наносить на всякие материалы. Да? На людей, а, да. Дальше интересное исследование из Японии: способствовать восстановлению мышц. Ну, например, Владик, вот вы потянули, да? Uh -huh. Вы uh -huh. же у нас штангист. Ну, вот, допустим. Я сделал вот так, а мышцу да. потянул, так? На пальцы, на мизинце, Так да? вот, способствовать восстановлению мышц может низкий уровень глюкозы.
2: Способствовать.
1: Да, то есть вот мало сахара ешь, а он типа мышцы ну, вот зарастает Если
2: потянули, то с сахаром повременить. Да,
1: пока надо повременить. Mm -hmm. да. Мозги отключаться, но важнее же палец. Ускоренное расширение Вселенной. Физики объяснили само взаимодействием темной материи. Это мутно мутно. Угу. Дальше, южнокорейцы придумали колеса для автомобиля, которые во время движения меняют свою форму. Да, ладно? Да, но это же ужас. Причем, они, знаешь, они меняют диаметр во время угу. езды. То есть они могут быть меньше или больше. Другое дело, как покрышки, я не понимаю. Видимо, без покрышек. Жестко едет машина. Ну и что еще? Давайте пару сообщений. Во-первых, а, вот загадочные железа желеобразные шары у берегов Норвегии. Видели фотографии? Нет.
2: Шары плавают.
1: Оказались покрытыми слизью эмбрионами кальмаров. Вот оно-ка. Да.
0: Новости капитализма
1: Капитализм, да, тут все, так сказать, по прежнему Сан-Франциско и другие города США Начали платить художникам пособие Тысячу долларов в месяц Чтобы они не искали вторую работу Но Проблема в следующем. Проблема в том, что есть всего 130 пособий, а хотят их уже 1800 художников. А
2: художников много. Да? Слишком
1: много художников. Не Слишком нужно нам столько да.
2: художников. Да.
1: Да, им не надо. Вот женщина с самыми длинными ногтями в мире подстригла их впервые за 28 лет. Вот. В этом году суммарная длина всех ее ногтей составляла 7 метров 33 сантиметра
2: Это отвратительно
1: Ужасно, да Как таким ковыряться в носу? <звук> да, женщина родила посреди дороги в Англии Во время спора с мужем о том, надо вызывать скорую помощь или не надо Поздравляем да. вот. На тему животных рыбаки продали рвоту кошелота <звук> за 400 миллионов рублей Ясно? За 400 так что, моряки, вперед. Uh -huh. Женщина заработала больше 100 миллионов рублей на том, что в интернете унижает мужчин.
2: Какая сволочь.
1: Да. Она работает. Нет, нет, какой сволочь-миллионер, да. Она, значит, берет деньги за унижение mm -hmm. мужчин. Она, значит, критически оценивает их причиндалы. Mm -hmm. вот. Ну, давай, говорит, посмотрим на твою фитюльку. Посмотрим. А те ей платят, представляешь? Oh, вот и извращенцы, mm -hmm. да. Женщина забеременела дважды за три недели и родила двух сыновей. Нормально. Опять же. И наконец, анонимный сотрудник Макдональдса снял на видео издевательство над популярным. Покупателями в Америке, например, в одном из популярных роликов он кладет в двойной чизбургер с беконом надкушенную котлету и передает покупателю. А? Нормально? Не
2: нормально, не нормально.
1: Вот именно.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, ну, настоящий детектив. В Москве школьники украли у родителей 13 миллионов рублей и, сговорившись, сбежали в Екатеринбург. Утром 7 апреля 13-летний подросток вытащил из портфеля своего отца-бизнесмена 3 миллиона рублей и айфон. Затем перевел с родительского Планшета 100 тысяч себе На карту, uh -huh. а мамочка Ничего не заметив, мальчик В шестом классе учится, долбак что, Отвезла мы? его в школу и поехала Домой, но ну, видимо мамочка тоже не обременена uh -huh. Работой, так вот спустя некоторое время Школьник встретился с дружком-ровесником С еще другими знакомыми У которых тоже были с собой Родительские деньги, в общак э, Так сказать, поместили 13 миллионов Рублей, сели в такси И поехали из Москвы в Екатеринбург.
2: Такая школьная ОПГ.
1: Хватились в обед, когда папаша не смотрит. Нет трех мультов, представляешь. Забили тревогу, подключились даже сотрудники ФСБ. Нашли всех. Сейчас с ними работают, так сказать, специалисты, да. Дальше. Пермяк украл трактор и повредил подъезд дома и пять машин сразу. Чучело, Чучело, да. а жить, ну это не будем. Так, в Москве задержан курьер, который доставлял людям поддельные справки о вакцинации.
2: Ну как так? Ну, ну вот, ну, нет.
1: Вот так, да, вот так. Москвич заполнил анкету для оценки работы банка. И лишился 63 тысяч рублей. Удобно. Заполните анкету, вот здесь вот номер карты. Да, и да, да, и все остальное. Вот там, да, все дела. Мы сами все а, ведем. да. Аферисты пообещали вылечить пенсионерку по телефону и с карты с ее списали миллион в Петербурге. Да. Миллион. Вот так вот, да. Ну и наконец гениально, давайте. Житель дальнего востока несколько месяцев крал дизельное топливо. Сливал в канистры в депо. Ага. Потом понял, что не вынести ему их. И тогда он угнал тепловоз. От
2: крыса. А? На тепловозе
1: он отвез канистры, передал подельнику в лесополосе, затем вернулся в депо. А теперь по статье угон судно воздушного либо ЖД транспорта. Представляешь, серьезная статья.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На, лайте. На лайте. Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас пятница. Перед пятницей мы сначала с вами поговорим, потом подлечимся немножко доступными. Ну, из лекарств у нас есть только йоты, доктор, и все Зеленка еще где-то, может, у кого осталось, да? А в четвертом часе кино мы с вами поговорим. Так вот, смотрите, сенсация. В Соединенных Штатах впервые обязали мужчин. Так. Это новость такая одна этой неделе Оплачивать половину расходов Их женщин на беременность И роды с 5, мая, с 5 мая этого года Вступает в силу закон Причем в штате Юта У -у -у. А штат Юта это мормонский штат И там в принципе как говорится говорили Что некогда и многоженство было У -у -у. Вот, может быть, закон из-за того, что на всех жен не хватает. Трудно сказать, так сказать, глядя из России, но тем не менее. Мужчин в штате Юта юридически обязали оплачивать половину медицинских расходов их партнерш, связанных с беременностью и родами. Вот, ну и что, закон об общих медицинских расходах, так он называется. Если отец сомневается в том, что ребенок его... Uh -huh. Он имеет право воздержаться от выплат до получения результатов ДНК-теста. Женщина не получает выплаты автоматически, как и в случае с элементами. Чтобы разделить расходы, нужно написать соответствующее заявление. Ну, в принципе, с точки зрения э, крахоборов и жмотников э, закон блестящий, да? С точки зрения нормальной семьи, ну, в принципе, катимся в пропасть, потому что э, когда, в общем-то, идет какая-то Какие-то разговоры да, идут о том, как оплачивать э, беременность жены, да. Ну, это скотство, конечно. Вот. И. Э... Знаете, ну это американская ситуация А давайте мы посмотрим на наши расклады Я надеюсь, что все-таки э, Ну, мы понимаем, что если люди вместе Если они, э, да, так сказать, любят друг друга Да, если мы говорим о, о нормальной ситуации Не об идеальной, как некоторые говорят Сергей, ну вы говорите об идеальных ситуациях Я говорю о нормальной ситуации то что кривизны вокруг много Вот поэтому она и кажется идеальной Нормальная ситуация, действительно, мужчина Человек, который обеспечивает В прямом и переносном смысле Возможность своей женщины спокойно Спокойно родить, правильно? Uh -huh. Он обеспечивает Безопасность, обеспечивает Испокон веков, э, так сказать э, То, что ей не надо в это время Ничего делать, работать, да, правильно То есть только заниматься маленьким, и все и, и в том числе сюда, конечно, входят Все материальные траты, что тут, собственно говоря обсуждать. Женщины могут сказать, зачем мне еще тогда нужен муж, если он не может обеспечить, ну, понимаете, да, рождение нашего общего ребенка. Ну, это абсурд, правильно? Абсурд. Ну, а
2: муж скажет для статуса.
1: Нет, нет, ну, это, общем. Давайте мы, смотрите, давайте мы сегодня нашу ситуацию посмотрим, оттолкнувшись от этой американской новости. Там еще раз речь идет, я напомню тем, кто только что подключился. В штате Юта впервые в Америке обязали мужчин оплачивать половину расходов на беременность и роды своих женщин. Давайте мы короткий опрос сделаем он потребует от вас честности друзья мои ну впрочем как обычно а с другой стороны у нас все опросы анонимные поэтому мы хотим просто получить общую картину значит единичку отправляйте просто в сообщении цифру 1 через телеграм на наш номер плюс 7967 135533 если вот вы в паре да ага. вместе или как-то еще но в любом случае вы приняли решение что вы станете родителями
2: Ну, вы планировали ребенка
1: и начали так сказать угу. это этот план воплощать, правильно? Да, 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 да. То есть вот мы решили, мы заводим мелкого, маленького, а -а -а. так сказать, сына, дочку, и начинаем, я так фразу женскую, знаете, над этим работать. А -а -а. То есть не просто ублажать друг друга, а работать над выполнением плана. Двойка беременность произошла случайно так вышло. Ну, так вышло, да, так сказать, да. Ну, то есть разговоров предварительных относительно того, что вы хотите, наконец, вы созрели, да, mm -hmm. что ипотека выплачена или наоборот, так сказать, ну, вы договорились и, так сказать, да. Итак, единичка. А по взаимной договоренности все произошло, да. А двойка случайно. И давайте большой разговор сегодня такой, 728-7171, вот я смотрю, Юру уже дозвонился, хотя я тему еще так сказать, целиком не, не огласил, но послушаем, Юру. тем не менее, люди у нас умные, они могут быстро соображать и ориентироваться, но тем не менее, давайте большой разговор, а как вот в вашей паре происходили вот эти договоренности о том, что вы станете родителями, кому решающий голос принадлежал? Потому что я почему? Поясню маленький момент а Мы сейчас переживаем такой очередной ренессанс Так называемого гендерного равенства, да? И мы, когда говорим об этих вопросах, там, детей и так далее, очень часто слышу фразу, ну, не, не слышу, читаю в интернете, насколько она массовая, трудно сказать. Но тем не менее, очень ярко звучит, когда фраза такая вызывающая, наглая, да, такая, какая-то нетрадиционная, она ярко проявляется. И фраза такая: Это мое тело, мне решать. Uh -huh. Ну, как правило, конечно, это все касается абортирования. Самого страшного, да, что связано с э, беременностью Но, тем не менее, вот это распространенное мнение Что это мое тело, мне решать, мне рожать и так далее И тому подобное Вообще, в какой степени мужчина-то, как бы, имеет отношение к этому решению? Да? Голос Да, то есть, есть у вас правый голос-то, мужики? Или, как бы, вам сказали, ну, все, пора Итак, зашки, зашки, зашкирятник так взяли и давай, будем работать. Или вы принимаете решение? Давайте, как у вас это произошло в паре? 728-7171. Давайте Юру все-таки послушаем из Москвы. Юрочка, доброе утро. Да?
6: Доброе утро. Привет.
3: Юр, ну
1: как как привет. у вас вот как у вас было принято решение, что ты станешь папашей?
3: Ну, оно это, было принято решение сюрпризом. Для вас Показан двух полосок, да, конечно И это прекрасно. А предваряло, а погодите,
1: а предваряло этот, этот сюрприз Какая фраза, сегодня можно? Не,
3: не, 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 не Все проходило нормальным, естественным путем
1: Нет, я, я
2: согласен, что противоестественным и не а, получилось америк, бы ничего Американским,
3: американским языком, да, это... это. <лег>
1: têm. Да, Юра, а какая вот, вот скажи честно, какая твоя реакция была, вот честно, внутри тебя, не то, что ты там промямлил или наоборот радостно сказал, вот ты, что вот, когда ты увидел эти две полоски, опять же, повторюсь, случайно, что ты почувствовал?
3: Ну, радость, счастье, как вот. на, на, нормальный человек, на мой взгляд, опять-таки, да. Но ситуации да. бывают разные, конечно, кто-то ждет таких новостей, кто-то не ждет.
1: Ну, несправедливость жизни заключается в том, что кто-то очень ждет, но не получается, да? А кто не ждет, это... иногда да, да, бывает, что опа, и как-то а что-то... Помните? Спасибо, спасибо большое, Юра. Сейчас мы звонок следующий возьмем. Помните, как у нас, ну, несколько лет назад, я об этом как-то рассказывал вам, то ли на форуме на каком-то, то ли у меня в Инстаграме было обсуждение, и там женщина вспоминала реакцию своего мужчины на вот две полоски, да? Угу. А реакция была такая. Так это значит... «Мы теперь не купим мне новый iPad!» Понимаешь, вот как бывает тогда. Mm -hmm. Давайте Алину послушаем. Наша постоянная слушательница, она бизнес-вумен. Mm -hmm. Я бы сказал, да. да. Алин, добрый утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Алинчка, ну Нет, вот смотрите. Не, я
0: не совсем бизнес-вумен, я mm -hmm. разные направления Вы разные, да. я согласен, да, верно. Хорошо. Хорошо, Алина,
1: как у вас было? Это был сюрприз для мужчины, или вы проговорили? Давай теперь работать у над этой темой. У меня и то и
0: то. У меня получилось и то и то, потому что... Ситуация еще для сериала, если очень коротко, мы были в браке, супруг настаивал на ребенке, я так долго боялась на это решиться, на эту ответственность, а, и мы как раз тоже, наш коснулось, как на самом деле многих окружений, ни разом удалось, потом, мне кажется, в том числе на этой почве у нас случился кризис в отношениях, и мы развелись, Четыре а, месяца мы не общались вообще, а потом встретились, uh -huh. и... Получается,
1: я залетела. Блин, а, с а раза. Встретились и полюбили друг да, друга. Ну, Давайте да, Далина, да. Что же? Ну, как и, это, общем, как это, я, как это женщина, когда вы знаете, вот когда женщина говорит слово залетела, оно вот с, жен, с женственностью ну, никак не, 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 не гармонично не звучит. Да. Но ну,
0: в этом случае просто мы шутим, что у нас я еще понимаю. один брак получился по залету. Вы уже Но это один и тот же человек. Опять да? был в семье. Да, да, а да. Да.
1: Да. Хорошо, Алина, спасибо. Да, ребята, единичку отправьте на номер плюс 7967103553 через, через телеграм. Если вы завели ребенка под взаимной договоренностью, да, вы над этим вы договорились и работали над этим, и получилось. Двойка нет, случайно получилось. Вот. Один из, по крайней мере, один из вас не договаривался. Вот да.
2: что пишут наши слушатели: здравствуйте, идея принадлежала супруге при первой возможности говорила: Заходи-ка, дорогой, в спальню. Так. Алексей пишет. Первые двое появились вдруг с большой буквы, а третьего uh -huh. планировали привет из Германии. Uh -huh. Каждый раз перед зачатием ЗОЖ, отказ от алкоголя, правильное питание в течение uh -huh. двух месяцев, в общем, вел себя да. как баба. В итоге три да. прекрасных дочки. Вадим, ну, вот видите, как старался. А Бабарин. давайте Славу, Вячеславу, давайте. послушаем.
1: Слава, доброе утро. Да. Доброе утро. Ну, не грустите.
0: Да, Ну, у меня прям как в кине было. У меня первого ребенка, у меня, естественно, я тебя за рога барана приведу Меня жена вела к ребенку, потому что она старше меня да, Ей нужно было, уже ей было 30 на момент э -э Замужества <санкнут> Поэтому она, естественно, меня оттянула Я баран не соглашался Как каждый там э мужик Который сначала боится пойти замуж Потом детей рожать. В конце концов, мы потом, естественно, лечение Ничего не получается Потому что слишком часто, потому что слишком редко Ну там подбираем, все В итоге дали нам дочь старшую все замечательно, а потом совершенно развратный образ жизни, да, первые огромные деньги, там э, ни о чем вообще не думал, пока вот жена не приносит, не кладет мне две полоски, плюс уже она сделала снимок, причем снимок уже говорил о том, что это сын, потому что вот на этих разводах, да, которые нормальный мужчина естественно понять не может, тебе показать, да вот же член. И тут я, конечно, я сразу жену в охапку, она тогда мечтала о шубе, мы побежали быстрее купить ей шубы. что еще хочешь? Еще хочу такую сумочку, на сумочку. Я, конечно, был счастлив, когда мне сына принесла она, почему-то ни с того, ни с сего.
1: — Ни с того, ни сего, да с того, ты ни сего, ты да. вот, спасибо, Слава. Да. — Ребят, значит, еще раз, вы принимаете как мужчина, это же, ну большая мужская аудитория, вы принимали решение вот это за обоюдное или получилось, как получилось? Давайте Валерий из Югорска послушаем, мы ему 37. Валер, добрый день, доброе утро. — Доброе утро. — Да.
6: Привет. Я сейчас, пока висел на линии это, я слышал, Вячеслав, он сейчас, наверное, тоже меня слышит, он там ругнулся. Но он себя отвратительно
1: это Слово не входит в число матерных. Это так,
6: крепкая, да. Вот, а я хотел я хотел сказать о том, что вот в моей ситуации у меня одна дочь, и. Принимал решение о том Чтобы завести, выражаясь вашим языком Ребенка <свист> а, Принимал я И принимал один ну, то есть, как бы, А я, как ты вот один взял год, и принял без
1: женщины? Как это было?
6: А я вот, потому что в голове у жены Ей был 21 год, мне 26 У нее была куча бизнес-планов на будущее Ну, ввиду uh -huh. возраста, я так понимаю Женщины, девушки Вот и я под как-то я просто с каждым днем слышал все больше и больше, там, каких-то планов на будущее. А я под Я как бы на тот момент хотел уже. Ребенка. Ну ты понял, что лет через десять вот, поэтому...
1: только, да? Может быть.
6: Да, по ее, судя по ее планам, я думал, что да. Скорее всего, там, когда уже у нее будет три джипа, две больших а -а -а. там, большие квартиры и домов. вот. И а ты я, как поступил бы, потом, как
1: жестокий пришел, диктатор, да? взял и как сделал подлец, как,
6: как подлец, подлец. Да, 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 подлец. да я поступил как подлет, И как бы я не был удивлен, когда она мне в один момент потом показала вот эти две полоски.
7: Uh
1: -huh. Ну, не
6: те две полоски, что сейчас связаны с ковидом. Uh -huh. Вот. И когда вот она мне
1: давай, показала... Давай так и говорить, я... Другие хорошие полоски. Хорошую, Хорош... Сергей Стилавин его друзья пятница
3: на лайте.
1: <и> да, друзья мои, так в Америке прецедент. Там впервые мужей э, заставили по закону, ну, с 5 мая это все у них начнется, оплачивать половину расходов, связанных с беременностью и родами. Э, если мужик не уверен, что беременность произошла по его так сказать инициативе, да, скажем так, да, то можно заказать тест ДНК, но платить все равно придется. Вот так меркантилизм, материализм, да, вот внедряют внутрь семейных отношений, понимаете? Да, мы сейчас уже понимаем, что многие союзы держатся на плохо прикрытой, скажем так, жажде выгоды, да, какой-то. Ну а здесь вообще закон внедряется в эту историю. Мы сегодня, вот о чем говорим, единичку отправьте на, на наш телеграм плюс 7967 если вы о беременности приняли решение вдвоем. Ну, то есть решили, вот, что пора, да, договорились и начали. И за работу, товарищи, uh -huh. да, Владимир? Вот, двойка нет случайно получилась. Давайте посмотрим на цифры. Константина послушаем, да. Из Воронежа, Кости 30. Константин, доброе утро. Доброе утро, Сергей Владислав. Кость, как у вас-то получилось? Были переговоры какие-то, договоренности? Нет, Сергей, вы знаете,
3: я вот размышлял, и я пришел к, к, к умозаключению, что... Для нас изначально рождение ребенка был неотъемлемой частью брака, и, собственно, как бы не было каких-то разговоров. То есть просто все как бы текло своим чередом. Потом, ну, то есть не хотелось, да, не хотелось
1: пожить не... для себя лет 30. Uh
3: -huh. Нет. Ну, это, это, это и было частью пожить для себя, понимаете? То есть э, новость о, о, о том, что у нас будет ребенок, она для нас была ну вот частью. Обычные жизни. совместной жизни в любви, да. да. Но вот но у, у нас трое детей, и вот второго и третьего уже мы обсуждали.
1: Именно время, да, наверное, скорее всего? Ну,
3: в, в общем-то, да, да, потому что сразу после рождения первого ребенка жена говорит, когда мне принесли, и сказали, ждем вас еще раз. Она говорит, никогда в жизни. Да. Но, но потом про, прошло пару лет, и мы поняли, что... что... А сколько Нам сейчас самому строем. старшему уже, Кость? Восемь вчера исполнилось, дочь. Восемь.
1: Ну, поздравляем вас, да. Кость. Спасибо, спасибо за ваш большое. звонок. Очень хороший, да. Давайте Алексей из Петербурга послушаем. Мы 36. Леш, доброе утро. Доброе утро. Господа. Да, пожалуйста. Леша, было взаимное ну, решение или как-то случайно все так? Само собой. Ну, первым, мы, наверное, не
0: было. Я, как и пред, 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 предыдущий оратор, усадил жену дома после института, понял, если она сейчас начнет заниматься карьерой. Детей не дождаться. И сделал все как надо. Угу. Она конечно она сплакала, пыталась
1: сопротивляться, Леша.
0: Ну, она как бы смирилась, но пришлось курить бросить. Да. Думаю, ну ладно. То есть по Бартору да? Не видели ну... этой в доме. Так и быть, брошу, она мне все пытала, пытала. Я думаю, хорошо. Но сказала мне, второго, без моего согласия, ни разу чтоб не было пришлось держать слово. И вот
6: спустя 9 лет вторая
1: дочь родилась. А, хорошая, хорошая фраза. Второго, чтобы без моего согласия. <свят> да, ни разу, да. да хорошо, Леша, спасибо. Да, оптимистичное отношение. Девчонки, вы, кстати, тоже не таитесь. Вы, в принципе, все люди. Все говорим на одном языке. Вот и думаем. Пи пишут девчонки. Да.
2: Добрый день. Двое мальчишек, все внеплановые, но самые любимые, пишет Надежда. Галина пишет. Доброе утро. Первого ребенка планировали. Несколько дней назад узнала, что у нас будет вторую малышку мне кажется, что это событие спасает нашу семью. В любом случае, новая жизнь, большое счастье для нормальных людей. Да. И еще прислали, извините, фразу гениальнейшую из известной советской песни. учку две полоски».
1: Ну прекратите, ну что, вот это старье все. Давайте Илью из Ленинградской области послушаем. Мы 43, Илья, доброе утро.
6: Доброе, доброе.
1: Да, Ну как вот вы с женой договаривались,
6: ну, сперва, э, с первым договаривались, действительно, старались, там, перш ногами лежали и все такое, чтобы получилось все. Вот, ну, получилось, слава богу, лет двадцать назад уже. А вот второй, а, получился, очень интересно, поставили спираль, но она почему-то нам не помогла. 99,9% не спасло нас. Вот, а третий, а, собственно говоря, то же самое. Вот, вот, так. И вот так. Два, Один у меня договоренный, а два нет
1: Договоренный один. Вот такая фраза, да, спасибо, Илюша Давайте Алексея послушаем Тоже из Санкт-Петербурга Алексей, доброе утро
3: Алексей. Доброе утро Да Доброе утро
1: Пожалуйста, да, доброе утро
3: Сергей, ну, у меня так Я предлагал же, она принимала решение
1: но не, не И... все предложения получили одобрение сразу То есть были выборочные Первое, она,
3: это было еще до Предложения жениться да. И это вторая жена Мне было уже 49, ей 40 И после моего предложения Сможет ли она родить не ребенка Она думала секунд 5
1: Секунд
2: 5. Секунд. 5 угу.
1: Да, да. Алеш, спасибо большое. Давайте Результат. результаты.
2: результаты. Результат. 71% наших слушателей планировали ребенка. То есть договаривались, правильно? Да, договаривались.
1: Какие замечательные
7: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время. И, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов Куда едешь? Отель Шаратон Белл-Харбор, Майами-Бич Не так уж трудно, да? Действительно
0: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Друзья мои, в нашем проекте Анатолий Яковлевич Добин Врач или самозванец Мы продолжаем наши беседы
2: Врач-иллюзионист
1: Здравствуйте, Анатолий Яковлевич Здрасте, здрасте вы сегодня хотите говорить плотно, правильно? Очень плотно. Вот. Времени а неужели, очень мало, а тема неужели, очень большая. Неужели ваша тема связана с комплексом самозванца? Ну да, да, в эту
5: сторону, в эту сторону.
1: Да. Заг заголовок сегодня следующий. Тварь, дрожащая или право имею, выступает на арене Анатолий Раскольников. Яковлевич. Анатолий
5: страховки. Раскольников. Анатолий Достоевский, Достоевский, давайте. Да, смотрите, да. Я у нас был перерыв в две недели, поэтому напомню чуть-чуть, о чем мы говорили. Мы говорили в прошлый раз о том, что в психической жизни мужчины Очень большое место занимает образ мужчины, у которого есть А того, кто право имеет, если вот к нашему названию Это, конечно, фигура мужчины с большой буквы играет огромную роль и в голове женщины Не только в голове мужчины Но пока мы поговорим о мужчинах А к женщинам мы чуть дальше перейдем Мы говорили, что мужчины могут переживать, что не соответствуют этому образу Что у них нет чего-то, что есть у настоящего мужчины Вот это «настоящее» в кавычках которого условно можно назвать отцом с большой буквы, вернее фантазия отце, я бы даже так сказал, что они тварь дрожащая вот по сравнению с этой большой фигурой. Причем если у мужчины, например, был обесцененный отец, то как не парадоксально, он переживает по поводу своего несоответствия не меньше, а наоборот больше. Он а, тревожится, он переживает, что не соответствует как раз сильнее. Ведь что такое обесцененный в семье отец? Обесцененный в семье это как правило Обесцененный матерью ага. Хотя не всегда конечно Иногда и своим поведением тоже но, как, но часто и как правило Обесцененный в семье матерью То есть что это значит Что мать не упускала случая Показать что у отца нет И продемонстрировать это в семье всячески даже если это какой-то видный человек, какой-то занимает руководящий пост, все равно часто в семьях он совершенно бесправен и женщина все время подчеркивает, какое он ничтожество. Вот это удивительное сочетание бывает в семьях. Вот. И а, да, то есть, что она делала? Она тем самым подчеркивала ее собственную фантазию о грандиозном мужчине, а просто которым ее муж не является. Потому что что такое обесценен? обесценен это обесценен всегда в пользу какого-то другого мужчины, настоящего мужчины с большой буквы в ее голове. Понимаете, да? Все вот как бы в сравнении с этой фигурой это — ты ничтожество. Вот. И а часто, да, часто это ее детская фантазия о ее собственном отце, который вот был настоящим мужчиной, не то, что этот муж-придурок. Mm -hmm. Вот. И ребенок верит в эту грандиозную материнскую фантазию. А так вот, мы говорили, что многие мужчины, особенно нарциссические мужчины, я напомню, нас в две недели было, надо напомнить. Многие мужчины пытаются занять это место мужчины, у которого есть, на воображаемом уровне. С помощью самых различных атрибутов настоящего мужчины. Например, таким атрибутом может быть имущество. Они все время стремятся иметь больше и больше, чтобы иметь этот атрибут, который дает им ощущение собственного права. Или это может быть образование, учиться там в лучших в лучших вузах мира, там, я не знаю, или лучшие сертификаты, какие-то вступать в различные ассоциации: что вот я имею право, я не самозванец. Или таким атрибутом может быть женщина, которая привлекательна для других мужчин. Посмотрите, вот какая прекрасная женщина рядом со мной. Вот. или мы говорили вот в прошлый раз особенно момент подчеркнули женщина которая была раньше в отношениях с мужчиной которым наш герой восхищается вот если на вот то о таком мы говорим восхищается он часто хочет женщину вот того мужчины вот а того мужчина на которого он хотел бы быть похожим он пытается присвоить себе атрибуты такого мужчины вступая в отношения например с его бывшей женщиной а. А. и он, он как бы на воображаемом уровне занимает его место. Ну, то есть, если мужчина, например, хочет быть похожим на вас, у него будет обязательно трубка, да, Например, куритик. Ладно, что за грязные И кабинетик, и кабинетик с кушеткой. Да, и моя бывшая жена, например, надевает, так сказать, его сапоги, понимаете, да, вот мужчина, вступая в отношения. Вот, а он, например, хочет, чтобы она смотрела на него так же, как она когда-то смотрела на того мужчину. Чтобы она подтвердила, что он соответствует Что у него есть Или так, что а, у него тоже есть Как у того, что он такой же mm -hmm. вот. И он пытается всячески Добиться признания от нее Что он ничуть не хуже но все равно, конечно, он всегда сомневается в своем собственном праве на это место.
1: Слушайте, Анатолий, а вот эти вот все Скупщики реликвии из серии там, например, э на Кадиллак Элвиса Пресли купили там, или, например, э Пит Jack Элтона Джона. Или бывшая жена, жена, да, там, да, я да. не
5: знаю, Маккарти. Ну, ну маккарти. Да, или, не, маккарти, да, это да, друг. Или, или Маккарти. Больше. Она, наверное, старенькая уже. Ну ничего пройдет. Вот, макартист <свят> Ладно, <свят> хорошо <свят> вас А никак... что-то доктор давно не хлебает <свят> Да, извините, а у нас времени мало У меня Он не хватает Надо, на сухую, надо да, на Нам сухую. нужно плотненько сухую. сегодня Поэтому не могу расслабиться Так. Расслабончику нет места Так вот, одна из самых больших тревог у мужчины Это тревога, связанная с, заним... с правом занимать место у мужчины, у которого есть Огромное количество мужчин чувствуют себя самозванцами Которые одели чужую и не причитающуюся не полагающуюся им по праву одежду с атрибутами такого мужчины, что вот он условно э, лейтенанта, а как бы ходит в костюме полковника, понимаете? Угу. Вот это в не... костюме,
1: а в форме, форме, да. Красивый костюм
5: военный. Что? Нормально одел костюм. Это как раз подчеркивает этот аспект. Вот, да. Собственно, в костюм одел. Так вот, да. То есть он одевает атрибуты, не принадлежащему по праву. Он самозванец и Значит, и мужчины могут испытывать огромную тревогу по поводу права занимать отцовское место. Но, и вот сейчас мы как раз об этом поговорим. Но проблема, знаете, еще в чем? Проблема двойная. Вот сейчас это самое важное, что в отношениях мужчины и женщины есть несколько моментов, где мужчина таки призван это место занять. Вот. И это вызывает у многих мужчин очень сильное бессознательное беспокойство. А он призван занять место мужчины с большой буквы в нескольких моментах. Очень важных. Вот В определенные моменты отношений с женщиной эти моменты очень условно. Очень условно можно назвать моментами превращения. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Uh -huh. И это моменты, когда у мужчины могут возникать очень серьезные невротические симптомы. И иногда же такой симптом, как импотенция, может возникать именно в эти моменты. Так вот, в отношении женщины у мужчины вызывают тревогу два фундаментальных женских превращения – в которых мужчина призван сыграть определенную роль, когда он призван это место занять. Первое превращение – это превращение из девушки в женщину. В некоторых примитивных обществах... Э, примитивных... Погодите, это про мужчину сейчас речь? Про мужчину? про му... нет. нет. нет, нет. Да, нет. Когда же? нет, нет, нет. Когда девушка превращается в женщину, женщину. мужчина Здесь определенную нужно. роль в этом исполняет. Здесь без мужчины никак. Вот никак. Нет, не про то, что мужчина превращается в женщину. Да, да, ну, нет, что, нет, нет. значит никак. Девушка.
2: Из... Ну, без мужчины
5: не Без мужчины не ну, превратится. Никак. Никак. Да, а вы да, что, да вы что? Вы сейчас да.
2: оскорбили какую, так
1: сказать, араму?
5: Маленькую. Маленькую. Смотрите, в некоторых самых примитивных Сообществах да, про су самые примитивные сообщества, Существуют дикие обычаи Например, да. в некоторых африканских племенах До сих пор существует староста Который лишает женщин невинности ну есть давайте как-то элегантнее. Это да, почетная, почетная должность. Нет, нет, староста, не староста в классе. Слово староста у нас да. у нас плохой бэкграунд у слова староста. Староста в классе занимался не тем. Он Владик про другого староста. Ладно, так вот, то есть мужчина, опытный мужчина, вот опытный, опытный и наделенный функцией, что важно в этом племени, первобытном племени. Вот, но не, оно не первобытное, нет, но оно, в общем, есть определенные. Uh -huh. в, общем, не, в общем, ладно. вопрос такой. Так вот, а этот мужчина исполняет функцию преобразования вот в этих племенах девушки в женщину. И он оказывается не ее мужем, что важно. То есть. Это староста племени Это угу. То есть он, видите, разделена функция мужа Мужчина-учитель вот Да, хорошо, пример. ну да примерно. Так. Проводник, Про проводник хорошо, Полупроводник <свят> Так вот, конечно, в большинстве традиционных Патриархальных обществ И эту роль, разумеется, призван сыграть муж угу. Но даже там, даже в патриархальных Обществах это вопрос а, первых отношений, это вопрос, выходящий далеко за пределы просто отношений в паре. Например, в некоторых обществах семья требует доказательств консумации брака, а, что брак, что акт совершен. Например, предъявить простынь. Есть такие общества, где это требуется. Вот, семья требует. Семья... ваши доказательства. Дока вот да, 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 да. То есть, а, но не думайте, что это вот, вот, вот этот вопрос, это окончательно вопрос давно минувших дней. Например, в современном обществе этот конфликт, вот этот конфликт, проявляется в том, что очень редко мужем девушки становится ее первый мужчина, а практически никогда. Ну почти. То есть как это никогда? Ну такое бывает, но очень редко сейчас в современном, а, в современном а, нетрадиционном обществе, которое в котором. А, все мы живем в современном ершистом обществе. Да, так вот, как это не смешно, некоторые мужчины. Мы, мы говорим Но мы говорим сейчас не, не, не об обществе, в целом, а о внутренней тревоге мужчин, что важно. Так вот, как это не смешно, некоторые мужчины а, могут даже терять патентность, узнав, что девушка невинна. Есть такие невротические проблемы у мужчин. То есть мужчина может чувствовать, что он не вправе.
2: Нашли название этому мужчине: мужчина первооткрыватель, мужчина первопроходец, вуминайзер.
5: Хорошо, ладно, так вот От, врачи Не вуминайзер, а вуминатор Да подождите вы, ну хватит грязь Я знал, я знал что вы споткнете это, это Я знал, пишут, что мы подскользнемся вот, и Поскользнёмся. полетим Поскользнёмся. В пропасть так, Аккуратнее, мы идем по скользкой тропинке Аккуратно, аккуратно Так вот, мужчина может чувствовать, что он не вправе Стать вот этим первооткрывателем И исключительно, понимаете Это функция исключительного мужчины Первый мужчина, и к сожалению Первым мужчинам оказывается вот-вот а, те первооткрыватели, лавеласы Которые не испытывают глубоких чувств к этой девушке К сожалению Да, и которые тут же они забывают И вообще некоторые мужчины Если тогда давайте говорить про тревогу Мужчин любят расспрашивать о прошлых мужчинах у женщины Не только из ревности и из сравнения Я же лучше Многие mm -hmm. так и делают Я же лучше, чем он А вот у тебя И женщина, конечно, всегда подтверждает Что она невинна Никогда такого не было ни с кем То есть в каком-то смысле Она всегда наделяет мужчину функцией первого Когда она ему говорит Такого не было то есть она как бы в каком-то смысле на каком-то уровне опять становится невинной. Вот, как это неудивительно. Не так вот, если она говорит, у меня такого никогда не было. Вот так никогда. Ладно, все, аккуратно все, идем возвращаемся. Так, возвращаемся. На Мужчина штопор тут. Так вот, так вот. Иногда, но иногда некоторые мужчины расспрашивают, чтобы убедиться и успокоиться, что он не первый. Так. Что он не несет на себе вины первого мужчины. И что он не занимает неположенное для него место, что он не первопроходец, как вы сказали, uh -huh. не пионер. Вот, вот чем занимается. Что он тут мимо, мимо проходил, и да? Пионерия, да. Пионерия, вот что занимал. Прокладывали путь, вот. Так вот, чтобы последователям... Такой ермак. Да-да-да. Чтобы последователям было спокойно, что путь на запретные земли проложен, флажки расставлены, вот. Да, что все спокойно, можно быть спокойным. Поэтому, как удивительно и не поразительно, мы говорим именно о Невротической тревоги мужчин, а не его просто, что некоторых мужчин скорее неосознанно обеспокоит и вызовет тревогу, чем обрадует, что у его девушки никого до него не было. То есть он субъективно считает огромную ответственность, вот как он это переживает. Uh -huh. Но бессознательно он чувствует, что это я не вправе на этом месте быть. И это первое преобразование. И второе преобразование в жизни женщины, которое вызывает у мужчины бессознательную тревогу, это превращение женщины в мать. То есть первое превращение это превращение. Uh -huh а Из девушки в женщину И мужчина испытывает тревогу Это место занять И второе превращение Это превращение в мать То есть ситуация, где мужчина призван стать отцом Занять место отца И это тоже вызывает у многих мужчин Очень сильное глубокое беспокойство а Мы все знаем, например Какую тревогу у мужчины Может вызывать сообщение, что он стал отцом ты, стала... <смех> Ты станешь папой, да, ну uh -huh. вот этот анекдот хороший, я вам не буду рассказывать. Так вот, значит... Вы все самое лучшее нам не рассказываете, <смех> у меня выгонят просто
4: <смех> <смех> да, за лучшее.
5: <смех> 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 Оставляю только за второсортное. <смех> Ладно, так вот, мы все знаем, какую тревогу вызывает у мужчины сообщение, что он стал отцом. Даже если это долгожданно, даже если он очень, очень хотел этого. А, и даже если это для него важное, это важное событие, не даже для любого мужчины очень важное событие. Вот. Но такие новости все равно важно сообщать Мужчине только если он сидит В смысле, ну на, на стуле ну, в, в, хорошем смысле. в смысле, если да, он присел Присел, да. присел, присел да, да, да. Да. <свят> да. И Это вот важно, чтобы мужчина мог Спокойно, это, это вызывает сильнейшее Беспокойство внутреннего мужчины хотя, хотя он может даже Удивляться, я же этого ждал Я же этого так хотел, но все равно тревога Его сопровождает И, к сожалению, многим современным Мужчинам все сложнее И сложнее занимать позицию отца и эту функцию исполнять для них становится намного сложнее, чем раньше. В прошлой эпохе, в прошлое поколение мужчинам было в этом смысле проще. Поскольку была линия, отцовская линия, патриархальная линия, идентификация с отцом, сейчас все стало гораздо сложнее внутренне. Вот. И все сложнее быть и первым мужчиной у женщины, и не только из-за падения нравов, о чем вы, Сергей, в Инстаграме постоянно говорите громя женщин вот направо и налево. А, да. А, ну, но Что-что? Попри... Он Чем обычно на, на, налево громит. Грани... Направо не громите? <свят> 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 Хорошо. Хорошо. <свят> Вы левых уклонистов, да? А бывают ведь и правые уклонисты. Так вот, да, смотрите, значит, да, но и по причине не только потому, что падение нравов в принципе. Я уж не знаю насчет падения нравов, может быть, оно и всегда так было. Может, наша фантазия о каких-то нравах. Но по причине собственной внутренней тревоги у современных мужчин. Многие современные мужчины испытывают очень сильное чувство тревоги перед тем, чтобы занять эту отцовскую позицию. И многие мужчины чувствуют себя все меньше и меньше вправе эту мужскую и отцовскую роль занимать. То есть занимать вот это место отца. И некоторые мужчины совершенно не способны переносить, не способны справляться с тем, что их женщина превращается в мать. Это для многих мужчин просто совершенно невыносимо. Вот. Их отношения тут же начинают разваливаться. То есть, как только женщина становится матерью, как только она оказывается в роли матери, вот. А тут же значит, сексуальное, сексуальное влечение полностью пропадает, все, он уже ничего не хочет, он начинает бухать. Очень часто после рождения детей, он приходит домой или уже выпивший, вот, или уже начинает дома, чтобы как будто избегать что, что контакта Что лучше, доктор? Да. Что лучше, выпивший или дома?
2: Или уже, да, разогретом домой прийти. Ах,
5: разогретым. Все равно влетит и так и так Так что без разницы Вот уже уже без разницы Да, то есть он Что такое бухать? Это отстраняться Избегать, избегать той роли На которую ты занимаешь Это Или например сваливать из дома По любому возможному поводу Он ищет повод задерживаться на работе там. Ну то есть он не может это место занимать Он все время хочет свалить И очень многие семьи разваливаются Как раз в первые годы после рождения детей Рождение ребенка Но, например, ну, например женщина тоже может место отца не предоставлять Она целиком уходит в ребенка А его тоже выбрасывают То есть это и со стороны женщины ну, тоже Мужчина становится лишним Он не нужен, да, то есть место отца ну, Как будто отсутствует во многих семьях Дело не только в том, что мужчина не может это место занять Но и в том, что женщины Многие не могут это место предоставить Для мужчины она ну, те не скажут, может...
1: Они те скажут шельмицу Это что это я ему должна еще тут
5: предоставлять? Ну вот, вот да, вот это уже звучит Что она не готова принимать понимаете мужчину рядом с собой Вот она готова мечтать о грандиозном мужчине Но реальный мужчина из плоти и крови Он всегда не удовлетворяющий Всегда в нем чего-то нету Вот, и а, она мечтает о чем-то Живет в своих фантазиях Но в реальности этот мужчина он, он Ему место не дается Место мужчины а ему дается место, вот, ну, исполнить как это, я не знаю, трудовой лошадки, которая должна содержать и обеспечивать, но функции какие-то ему не даются. Не наделяется он функциями отца. Так вот, их отношения, но дело не только в женщинах и в мужчинах тоже. Их отношения разваливаются, он теряет влечение. Помните, мы говорили про два образа: материнский и женский сексуальный. И вот как только она становится матерью, у него часто желание полностью пропадает. Все уже я не могу а вот и он через силу уже как-то мы кололись и плакали но продолжали жевать кактус, uh -huh. вот что-то в эту сторону вот и они да так вот и нас на справедливые и тревожные вопросы женщины что происходит почему ты начал пить почему ты в общем домой ну задерживаешься а, а обычно мужчины эти отвечают очень уклончиво и говорят что все в порядке все в порядке нет вообще все хорошо вот. Потому что вообще в смысле разговора на чистоту мы мужчины существа с женщинами. Существа достаточно тревожные. То есть, если женщина, нам надо поговорить. У мужчины всегда тревога. Нет, нет, доктор, я не знаю, помните ли вы свою семейную
1: жизнь, но фраза Нам надо поговорить это значит, что я тебя сейчас буду тварь дрючить. Да, абсолютно, я про это и говорю. Не нам надо поговорить. Нам надо поговорить, это когда мы спокойно заходим в пивную, берем рыбку, так сказать, берем, садимся и разговариваем.
5: Абсолютно. Я вам про это и говорю, мужчина это слышит именно так.
0: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха? Синдром паники.
7: Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
0: ну, та, Я так... Я похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя
7: что, выперлись ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма
7: не подтверждает.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, сегодня мозгоправ Анатолий Яковлевич Добин рассказывает, объясняет нашему обществу, почему сегодня, ну, в общем-то, в принципе, мужик не тянет.
2: Не тянет.
1: Не, не тянет, тянет, да. Почему же не тянет, и почему женщина не дает ему тянуть? <свят> 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 ну вот И что наше общество кривое, и оно порождает, в принципе, слабых мужчин и не нуждающихся в этих
5: мужчинах женщин. Которые да? растят детей, которые не могут потом отцовское место занять, понимаете? Ага. Да, у него не было этого образа, и он знает только, что значит быть сыном, что значит быть ребенком, но не знает, что значит быть отцом. Вот. А, так что тут межпоколенческая воспроизводство Мне кажется,
1: Анатолий, наше спасение в том Чтобы каждый знал Каждая <космех> знала <космех> Что такое быть гражданином И этого достаточно <граш> Грож,
5: Гражданочка пройдем <космех> <Так, космех> <вот>. Под локоток, <космех> Под локоток да. Так вот, значит, мы говорили Мы остановились, мне кажется, на том Что у мужчин вызывает тревогу да, Фраза «давай, нам нужно поговорить» вот. Это всегда вызывает беспокойство И ощущение, что сейчас что-то начнется вот это мужское беспокойство. У женщин такого беспокойства нет при желании. Она, она хочет поговорить, вот. Но у мужчины это всегда вызывает тревогу, что сейчас что-то будет, что меня запалили или вообще, в общем, что-то будет сейчас, вот. Да. И отсюда, кстати, растет чрезмерная агрессивность в ответ на вопросы женщин от, от страха разоблачения, что я не соответствую, что какие-то претензии будут, что я плохой. Так вот, значит, давайте мы немножко резюмируем. Преобразование женщины в мать – это очень тревожный момент для любого мужчины, особенно если отношения с собственной матерью невротические. И если он слишком привязан к собственной матери, это мешает ему стать отцом. Чтобы стать мужчиной и отцом, необходимо расстаться с очень уютной позицией сына. Надо в отношениях с женщиной перестать быть сыном. Вот. Но если он слишком привязан к матери и к материнскому образу, а отцовский образ, как мы говорили, отсутствует вот как в этой истории, а если он не может с отцом идентифицироваться и занять отцовскую позицию, то это будет ему очень сложно быть отцом. Он может быть отцом физически, формально, но не занимать это место. Вот ну не разобр... скажите формально. Давайте говорить четко, по факту. По алиментам, отец по алиментам. По анализам. Да, mm -hmm. по анализам и по алиментам, но не по, не по ощущению. Вот. Да, то есть ему напоминают извне Не изнутри, вот, кстати, сейчас пришел в голову Не изнутри, а ему напоминают анализы, что он отец И, и, и значит, и и, при, и приставы Но нету ощущения внутри, что он отец, понимаете Да, то есть напоминание идет извне, как Понимаю. напоминалка mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть, когда он не платит, он честен сам с собой В некотором смысле он сообщает, что он не чувствует себя отцом Вот, этим актом Но ему напоминают о том, что он отец И приходится платить вот. Так вот, некоторые мужчины именно из-за невозможности внутри себя эту позицию занимать, начинают даже сомневаться, что это их ребенок Вот mm -hmm. есть такие мужчины, которые начинают сомневаться в собственном отцовстве То есть mm -hmm. как бы бессознательно он отказывается от роли отца, он говорит себе Нет, нет, я не отец, отец не я, это не я, я не могу быть отцом Отец это другой мужчина, который имеет на это право вот, хотя, конечно, бывают ситуации, когда интуиция их не подводит uh -huh. Что так иногда случается uh -huh. но Нет, Но не... а сейчас вам женщины
1: скажут Ой, а откуда вот это вот все такие слабенькие-то бедные пошли? Откуда вы все твари?
5: Смотрите-ка Вы очень хорошо вошли в роль Друг мой, вам подходит Да я понаслушался этих, понимаете? Откуда? и А вы не слушаете, не слушайте Вот, так вот да, ну мы, ну да, абсолютно, в этом звучит, мужчина должен быть сильным, и об этом мы поговорим через две передачи, вот о женском требовании к мужчине. Mm. Так вот, а другие мужчины, например, не способны отцовскую позицию занять, не способны, а способны строить отношения только с замужними женщинами, есть такие мужчины, или с уже занятыми женщинами, uh -huh. именно потому что это их защищает от слишком тревожной позиции отца, он остается вечным сыном, таким героем-любовником. Но не претендует на место мужа и на место отца. И ему, как бы он все, все время выбирает уже занятых женщин. То есть та, у кого, как, где место отца занято. Вот. Есть и те, кто, например, по-другому, став физически отцом, тут же сбегают из семьи. Ну, мы об этом говорили, мне кажется, только что. Они чувствуют, что для них это ноша, ноша отцовства невыносимо. Это очень тяжело. Есть, например, промежуточный вариант: это не занимает это место реально и не чувствуя себя внутренне на этом месте, изображать. То есть mm -hmm. на воображаемом уровне это делать. Когда мужчина играет в отца, он изображает отцовские функции. Ну, например, когда вы видите, что человек постоянно апеллирует к тому, что он отец. Он отец, как важно быть отцом, как, как прекрасно это, как это изменило его жизнь, как они ну, вот, вот когда вся вот эта начинается кругами и долго, знаете, бывают такие отцы. Вот. А, он это постоянно подчеркивает А, а на самом деле дурилка картонная Ну нет, давайте не аккуратнее Не надо так Но он без конца говорит Но обычно, когда есть необходимость постоянно повторять Значит, есть сомнения какие-то внутренние То есть он себя уговаривает Себя уговаривает mm -hmm. и изображает То есть мы компенсируем часто на воображаемом уровне То, что отсутствует наш в ощущении Вот такой «я же отец», знаете вот «я же мать» есть, а «я же отец» Вот а, в таком чрезмерном и карикатурном проявлении Всегда чувствуется деланность Вот это ощущение искусственности, деланности а, что, Чувствуется, что он занимает позицию отца как бы понарошку Что он как будто играет вот. И вот это изображение тоже часто является симуляцией отцовской позиции А не ощущением внутренним А Еще один вариант, например Есть мужчина, который а, а, не может занять отцовское место Ш Что он делает? Он начинает спорить с женщиной за материнское место это что значит? Он начинает конкурировать, доказывая, что... Ну, он не говорит что про это. Он, это говорит отец. Но он доказывает, что он лучшая мать, что он лучше заботится, что она плохо заботится, что она не занимается детьми, как должна. То есть очень часто... Что она шляется где-то. Ну, нет, это, это по-разному. Нет, ну вот есть именно те, которые, понимаете, спорят за материнское место, и начинают разводиться и начинают драку за детей, доказывая, что они лучше, чем uh -huh. их мать. Что они лучше о них заботятся, чем мать. А что мать у них плохая. Вот. То есть на самом деле он не может занять место отца и начинает спорить за место, за жен, за материнское место, uh -huh. Место того, кто заботится, того кто, э, того, кто ухаживает за детьми, того, кто их кормит, того, кто ими занимается, но как мать именно. Вот. И эти мужчины, они, конечно, все это очень большая, очень тяжело женщинам с такими мужчинами жить и с такими мужчинами строить отношения. Потому что он постоянно подчеркивает ее провалы. Он все время говорит, какая она ужасная мать. Типа я-то лучше, чем ты. Но я-то лучше, чем ты, именно в аспекте материнского места, а не в аспекте ощущения. Это разные места, понимаете, uh -huh. место мужчины и место женщины, и там не о чем спорить. Вот именно в смысле отношений детей, это разные функции. А если начинается спор, значит часто это спор за одно место: кто лучше мать или кто лучше, кто мужик здесь в семье, понимаете, да? Вот нету ощущения распределения ролей в семье, а начинаются постоянные конфликты. Вот, все время подчеркиваются недостатки, провалы, как она все неправильно делает, как она плохо его держит. Критика. Она... Да, критика. И это совершенно невыносимо для их жен. Да. Но давайте теперь еще пару слов скажем. У нас еще есть пару минут всего. К сожалению, мы сегодня очень раньше заканчиваем, чем обычно. Поэтому нужно пару слов сказать, как такие мужчины, которые не способны отцовское место занять, строят отношения с другими мужчинами. Как они, как они, Какие как отношения?
1: Они... Вот что главное. Что, что это за Какие отношения? отношения с... С нет, нет, мужчинами? нет. Они в смысле социальный.
5: Рамках... Социальный. А, ну, ну, да, урайте. Ну что, как, как не стыдно? Ну что, нет. Ну, нам просто интересно. В то сразу удивительно. Но вот лет 10 назад никому бы это не пришло в голову. даже вот такие вот, как бы, ну, это очевидно. А что... Время пришло. идет, доктор.
2: <laughs> Хватит
5: думать о брежневском застое. Время, Думать вперёд. хорошо обо всех. Хорошо. Так вот, а как, как проявляется отнош в отношениях с мужчиной, что мужчина не способен место отца занять? Это неспособность признавать других. И неспособность, кстати, не только место отца занимать, но и место признавать место отца это очень связанные вещи. ты Можешь ли ты признать за другим отцовское место? Это тоже это очень важные вещи. То есть, если ты не можешь место отца занимать, ты не можешь и признавать за другим эту функцию. В каком-то смысле занимать место отца это признавать собственную связь с отцом. И собственные как бы, отношения отеческие между двумя мужчинами. Что мужчина может быть покровительным по отношению к одному мужчине. Вот, но не в смысле как раз того, о чем вы подумали, а в смысле именно социальных отношений. Поколение, вы сказали, покрыватель. Нет, Ну, как бы, такие отношения, ну нет, я не знаю, как сформулировать, но отношения. А блин, иерархии, отношения. Определенные заботы о других Вот, то есть есть мужчины, которые не способны Признавать других Они не способны слушать других мужчин Они не способны вести себя с другими на равных Или и, или поотечески Тоже не способны Есть мужчины, например, которые ведут себя только конкурентно Они все время конкурируют с другими мужчинами И ведут себя враждебно Даже по отношению к своим сыновьям Они все время конкурируют, их обесценивают То есть они или отстраняются Но они не способны занимать это место отца или же, например, в отношениях с другими мужчинами Они скорее занимают позицию бунтующего сына Который не хочет слушать и все время спорит Вот все время спор, он как заноза, знаете, в, э, в одном месте uh -huh. Вот, у других людей Вот, он особенно спорит с начальником Все время, почему, да по какому праву он от меня требует Почему он от меня чего-то ждет Вот, часто они чувствуют раздражение или тревогу, когда к ним обращаются И им... Сложно воспринимать и сконцентрироваться на том, о чем, ну как бы, что им говорят. Они не могут слушать другого мужчину, его речь. Вообще отношения с речью, они всегда связаны с тем, вправили другой мне что-то говорить, или вправили он меня поучать. И, и, в принципе, раздражение по отношению к, к знаниям другого, это связано как раз, с неспособностью признавать за ним вот это место, например, учителя. Я не хочу учиться ни у кого. Мне никто не нужен. Вот. И а, да, и они чувствуют раздражение часто и нежелание слушать речь другого мужчины. Они начинают тут же возражать, спорить, критиковать, возмущаться. Вот это все не то, знаете, все время, все не то, это все глупости, это все ерунда. Я знаю лучше. Вот это вы это... сейчас оппозиционеров вот этих, да? Нет, всех, нет, ну, ну, а, не с... а давайте,
1: давайте посмотрим, с... хватит вилять, доктор, хватит. Для... На кону судьба Родины. Ну что вы будете делать? Давайте честно скажем. Да, вот так вот оно и есть. Вот это психоз такой. Пришло
2: время шельмовать. Ладно, хорошо. Давайте лечить. Давайте вылечить. это ваша
5: функция. Прижмите их. ногти, ногти. Папаша, ногти Давайте
1: наступим им на хвост. На хвост, да?
5: Аккуратнее, аккуратнее. Так вот, занимать, и призна... занимать самому отцовское место И признавать за другим отцовское место Это вещи связанные То есть ты должен признать место за своим отцом как В каком-то смысле отцовское место Оно вписано в цепочку отцов И в цепочку поколений Если ты не признаешь отца своего И связь с отцом По-разному по бывает эта связь Отцы все разные, все матери тоже разные Есть сложные, но вот это ощущение преемственности Что я сын своего отца не обязательно отца любить, но ощущение преемственности очень важно, чтобы самому это место занять. А если ты своего отца ненавидишь, если ты его презираешь, уважаешь, тебе сложно да. в эту цепочку вступить. Сложно одеть его сапоги. А, это очень сложная задача. Да, одеть
1: сапоги — это западные идиомы. У нас, говорят, побыть в его шкуре. Ясно, доктор? Мы в России говорим по-русски. Нет, его вален. доктор Добин самозванец. Браво!
0: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
7: Начали! В фильме снимать В главных ролях! В главных роли снимали. Главных ролях, ролях. В В ролях. В Главных ролях. В главных, ролях. В главных ролях. В ролях. В ролях. В ролях.
1: в ролях. Друзья мои, специальный проект утреннего шоу радиостанции «Маяк» под названием «В ролях». Сегодня мы посвящаем эту программу новому блокбастеру, фильму, который должен взорвать кинотеатры. Отечественному фильму, да, который называется «Майор, гром, чумной доктор». Я сегодня рад приветствовать не только слушателей утреннего шоу «Радио Маяк», но и в качестве эксперимента зрителей платформы «Смотрим», Владик. Да. Ничего себе. Да-да-да. Поэтому, поэтому сегодняшних наших гостей эфира можно будет не только слышать, но и видеть. Так что, ребят, если вы еще не скачали платформу «Смотрим» и в Андроиде, и в iOS, можно это сделать прямо сейчас. И главное, что весь контент совершенно бесплатный. Это самое крутое. Правильно? Так вот, ребят, я, честно могу сказать, несколько дней назад, пару дней назад, я посмотрел лично э, фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Э, вот. И и, если честно, я укладывался спать. Вот. Но а, мне просто прислали персональную ссылку. Спасибо большое авторам и продюсером. И я, честно говоря, в итоге не выспался. Вы, может, вчера это почувствовали, потому угу. что я смотрел 2.16 этот фильм на своем смартфоне. И, если честно, то, в принципе, могу, могу откровенно сказать, есть моменты, которыми мы можем по-настоящему гордиться. Да, но вот у, нас, у меня сложная задача. С одной стороны, рассказать о фильме при помощи наших гостей уважаемых. С другой стороны, как бы вот не продать все и не спойлерить, да, и не, не рассказывать все и да. Сразу, да. Я хочу поприветствовать э, на связи с нашими студиями, во-первых, режиссера Олега Трофима. Олег, доброе утро. Олег. что ты не слышно, Олега. Олег, доброе а давайте утро. Давайте еще
2: да. кого-нибудь поприветствуем. Может а быть? актер
1: Сергей Горошка также с нами на связи, да?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, Здравствуйте.
1: Вот услышали. Все. Доброе вот. Услышали, ну, да? А, Олег, доброе утро, да, еще раз.
4: Доброе, доброе. Слушайте, ребята, у меня тут паршивая сеть. Давайте я быстренько перезайду к вам э, со, со смартфона э, э, и вернусь к разговору. Вот, это заметная
1: Ну, конечно, конечно. А Сережа может с нами, да, сейчас уже прямо разговаривать?
7: Да, я тут спрятался. Я спрятался, Прекрасно. я готов.
1: Да. Сереж, но у нас сложная задача Поговорить о фильме Который все-таки надо смотреть самому да? И я просто вот в, в качестве предисловия Нашим слушателям уважаемым Которые может быть соберутся на этих выходных Отправиться в кинотеатр Потому что премьера общероссийская была 1 апреля да? А сегодня у нас поскольку Насколько я помню девятый Так вот фильм основан на, на одноименных комиксах Российского издательства Буб комикс. Ну, конечно, бабл надо читать по-английски. А майор, полиции, майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером непримиримой позиции. Я бы даже сказал оппозиции к начальству. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, но все резко меняется с появлением человека в маске чумного доктора. Это когда у мужчины вырастает к Люф, вот, заявив из-под капюшона, заяв, но все резко, заявив, что его город болен чумой, беззакония, он принимается за врачевание, я бы сказал так, убивая, представляете, убивая людей, которые в свое время избежали наказания при помощи денег, влияния и связей и общество взбудоражено, полиция бессильна, вот Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследованиях, от итогов которого может зависеть судьба всего Санкт-Петербурга, ну, сейчас на моей, родине, на моей родине в Питере вздрогнули от этих слов, да а, давайте, товарищи, над эту тему поговорим, Сереж, вы в фильме исполняете роль ну, скажем так, властителя дум и сердец вы главарь социальной сети, да такой некий Дуров, 2, скажем так, да?
7: Вот. да. Ну, да, да, можно так сказать.
1: Да, Сережа, у вас такой шокирующий, шокирующий, розовый, я не знаю, это парик в фильме. Ой, розовый, извините, не о том подумал. Рыжий, конечно, рыжий, рыжий парик, да. Вот, вот объясните нет, нам, пожалуйста. Нет,
7: нет, нет, нет. Не рыжий. Это, да, видимо, задержка немножко идет, я не хотел перебивать, простите, это не парик, это сделанная Игорем Бойко как художником по гриму, этот образ был сделан Имс и его командой, и вот, это настоящие волосы, крашены.
2: Настоящие крашеные волосы. Хорошо,
1: настоящие крашеные волосы. Это замечательно, это замечательно. Да, Сереж, вы когда вот получали предложение сняться в этом фильме, я еще раз напомню, называется «Майор, гром, чумной, доктор». Вот, по комиксам «Бубль комикс». Да, вот скажите, вам как объяснили, вот о чем этот будет фильм, но в двух словах, да, и задачу, которую вы должны будете воплотить?
2: со связи у нас. Да, Да,
7: алло, произвините. Вот сейчас да, слышим да, вас, продолжай. Да, вот сейчас я хорошо здесь. слышим.
1: Угу.
7: О, супер, да. А Мне никто ничего не объяснял. Просто после вот мне сказали прочесть комиксы, и это было правильно, потому что задачи в основном у нас mm -hmm. в чем прекрасная и моя самая любимая часть работы на проекте. Uh, к сожалению, это редко сейчас, но, uh, ну, по крайней мере, мне так попадалось, это абсолютное сотворчество, то есть mm -hmm. не было задач. А была задача одна: сделай круто, как хочешь. Сделай, как хочешь, но сделай круто. То есть все предложение посмотрит, все рассмотрят.
1: Да. Сереж, да. В, ваши, в ваших словах прозвучала гениальная, с моей точки зрения, фраза. Э, ну, по крайней мере, для русского человека. Прочти комикс. <связь> 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 вот. я, я, вы знаете, я принадлежу к тому поколению, которое, ну, я считаю, э, ну это субъективно, слава богу, выросла не на этой культуре, да, хотя Ты и с
3: вами.
1: С уважением отношусь да, к этой всей истории а, Вот, я как-то э, читал Литературу как литературу Комиксы воспринимал как такие картинки Ну вот, как раскадровку условно говоря, фильма да? То есть вот здесь-здесь э, А вот uh -huh. все, что в промежутках должно, должен доделать, должно доделать Твое воображение да, Твое, собственное сотворчество а, Вот а, Я так понимаю, что Олег к нам присоединился да, Снова режиссер картины Правильно я понимаю? Олег Трофимов Оле да?
7: Олег, но он завис.
1: Но он завис, к, сожалению, к да. сожалению, да. К сожалению, завис. Да, действительно, не навязывал ничего в, в этом сотворчестве. этом со Я, Я, да. Салют. Олег, здесь Олег, вы, Олег.
2: да? Отлично.
1: Вот, прекрасно. Олег, да, да. Э, было, пр прозвучало в прямом эфире э, Всемирной радиостанции и Всемирного портала «Смотрим» заявление о том, что режиссер ничего не объяснял. Вот как актеру Сергею Горошко воплощать свой образ. Вы действительно предоставили всем действующим лицам в кадре этого фильма «Майор Громчугной доктор» Да, предоставили полную свободу творчества.
2: Да. Олег, слышно вас прекрасно. Вы нас слышите? Что со связью все-таки? Чудеса коммуникации, да. да к
1: сожалению.
4: Заедка, да, да. Я думаю, что. Спасибо, Сереж. Спасибо, Сереж. Это да не за что, собственно.
1: Это не тому, Сереже, спасибо. Это другому.
2: Все равно не
4: а... за что. А... Так, это моя задержка. Uh, условия нужно было создать для каждого. Uh, роль драматичная была. Мы кнопочку подкладывали uh, в пяточку все время в ботиночек. Да? Uh, Тихону Жизневскому в, в, самое, в скользкое что-нибудь. Ну, в общем, uh, нет, конечно, нет. Это неправда, Сереж. Ты меня подставил. Да, конечно, я шучу.
7: Мне не дали договорить. Я пошутил.
4: Друзья, Просто вы изначально можете... вопрос прозвучал... Но было правда, много. Да. Да.
1: Вы да. можете рассказать, как дело было на самом деле, на следствии, как говорится. да. Вот, а, Олег, скажите, пожалуйста, а вы, как режиссер, мы же привыкли к тому, что, поскольку я должен предупредить наших слушателей и наших зрителей на, пор, на портале «Смотрим», да, на платформе, что я, посмотрев этот фильм, я понял, что задача была поставлена следующая. Сделать более американское кино чем снимают сами американцы То есть в принципе переплюнуть их по всем, по всем стандартам Форматам и По монтажу, по музыке, по актерам По сюжету, потому что Ну не, не секрет, что мы переживаем засилье на наших По крайней мере киноэкранах Да, иностранной продукции И ваш фильм это своего рода Сенсация, да, ну, во-первых Очередной смотрибельный фильм Русский, да, из Не такого большого количества наших отечественных фильмов, а во-вторых, он действительно, вот с моей точки зрения, он ставит задачу показать, что американцы не тянут американское кино. Теперь его снимаем мы. Вот. Насколько, Олег, вы вы, вы сочу, ну, с, сказать, согласны с моей такой идеей?
4: Со всей любезностью, бред собачий. Вот. Не было задачи сделать американское кино, было задачи сделать хорошее кино. Я думаю, что эта риторика существует. Кино вот делают, оно вот такое-то американское, это не американское, это наше, это не наше. Честно говоря, есть какие-то нормы в глобальном мировом кинематографе, когда кино ну, нормально сделано. И американцы делают это почаще, у них как бы есть опыт. У нас индустрия зеленая, мы, честно говоря, кино не очень умеем снимать, ну, глобально, технически, вот. ноления, Но, ну, которое приходит сегодня в индустрию, включая нашу команду, вот есть замечательный режиссер Лильяна Шулер, есть Ладок, Егора Браминко, Мир Балагов. Вот мы пришли молодежь Мы uh -huh. научились снимать кино Вот И мы это делаем теперь идем. В кино. Можно говорить, что это по американски Нормально сделано У американского там главное нету, Есть, как, скажем, универсальный киноязык Ну, феореческий, просто феореческий выполнен Вот uh -huh. С отдачей, с любовью и с профессионализмом
1: Олег, вы употребили <шутил> такую фразу <вот>, да? но... <свят> 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 Все-таки тема
4: болезнь, если честно
1: да. Ребят, ребят, Олег, вы употребили фразу Что в принципе мы раньше не умели Технически снимать Такое кино в чем, вот, в чем здесь роль техники И людей отдельно Если можно рассмотреть Вот В том, как надо сегодня в современном мире Снимать новое да. актуальное кино вот, вот как раскладываются задачи В, тем, в чем задача технологии?
4: Uh... Сегодня технология может дать очень-очень-очень много ресурсов не в плане там, дорогие камеры или там, дорогой высокий свет, а то, какими пользоваться. Техника использования тех или иных предметов, художественных каких-то элементов техники подход к самому созданию изображения. Я думаю, что к вопросам американской это, наверное, вопрос к изображению. Вот. Так оно просто сделано хорошо. Вот, И Все цвета, все фактуры, весь мир созданный, он по, кругу, по деталям собран. Каждый Пиксель каждый сантиметр живого пространства в кадре. Все придумано, продумано, uh -huh. сделатировано. Ну вот, то есть, Олег если, если, Олег,
1: если переводить, переводить на простой время язык, да, работали, такой. Но... Олег, если переводить на простой язык, то главная задача в сегодняшнем кинематографе да чтобы сделать хороший фильм, нужно покончить на съемочной площадке и как следствие в кадре с разгильдяйством. Да, когда каждый сантиметр квадратные кадра, в общем-то, упорядочен и всему придан смысл. То есть нет случайностей на съемочной площадке и никто не работает на авось, правильно?
4: Это правда, да.
1: Вот, Хорошо. Что касается, э, Олег, съемочного процесса и времени. да, Мы привыкли к тому, что, вот и это видно на экране по многим нашим, к сожалению, отечественным фильмам, что многие вещи снимаются действительно вот так вот Это Так, Это
4: так. Да. так. Случайность и, должна и... быть. Это называется импровизация. Вот. Без нее никуда, иначе жизни не будет. Но готовиться нужно хорошенько.
1: Хорошо, вот я договорю вопрос да, свой, задам его целиком. А Мы, вы сегодня а, у, удлинили, увеличили съемочный именно процесс для того, чтобы добиться этого результата. Либо можно в обычных а, временных условиях, да, в том ресурсе временном, потому что время-деньги в кино, это все очень дорого стоит, все эти декорации, да, вот это все очень дорогое, дорогая, и, и, так сказать, удовольствие. А, вы сегодня а, сумели в короткие сроки добиться этого качества? Либо это все-таки задача качества продлила, пролонгировала именно сам съемочный процесс, увеличила по времени?
4: Съемочный бывает гораздо длиннее. нормально. Вот. В бюджет у нас небольшой, 5 миллионов долларов. Это такие как бы, небольшие деньги для блокбастеров. У нас и подороже что-то снимается. Вот, вот. Но результат зритель видит сам, пусть сам решает, нравится, ему не нравится. Нормально. Нормально по времени было.
1: Угу. Еще хотел спросить: если на связи с нами по-прежнему Сергей Горошка, да, Сереж, еще раз доброе утро. Да, 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 да. да, да. да. Сереж, Сереж, вот насколько вы, насколько вы, как актер, который вот делает, да, все-таки вы молодой еще человек, и, так сказать, не из зависти, говорю У -у -у. стариковской, а просто по факту, да. Насколько вы внимательно относитесь к выбору роли комплуа, ну, скажем так, опасаясь, например, Зависнуть в каком-то Одном из амплуа Как мы видим по многим нашим участникам Сегодня, так сказать Кинопроцесса, когда, в общем-то Люди выбирают одну и ту же дорожку И по ней идут, и выбраться из нее Достаточно сложно бывает порой Вы, вы так сказать Опасливо к этому относитесь Для своей карьеры?
7: Да, очень. Но мне сейчас еще рано говорить о зависании в каком-то амплуа, потому что, ну, опыт я зеленый как бы совсем вот в, в этой индустрии. Но да, да, я действительно очень всерьез отношусь к тому, куда идти, как бы где сниматься. Я читаю, если мне присылают на пробы сценарий, я читаю весь сценарий, прежде чем что-то ответить, поэтому да, конечно...
1: Да. Друзья Страшно. мои, я еще. Ищ... Да, я понимаю, да, это очень важно. Друзья мои, я еще раз напомню, что сегодня у нас объединенный эфир. Платформа Смотрим и радио Маяк. Утреннее шоу. Мы сегодня в рамках нашего проекта в ролях говорим о премьере. Майор Гром, чу чумной, чумной доктор. Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
7: Начали фильме фильме снимать. Главных ролях. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролях. Главных ролях. В роли. Роли. Главных, Главных, ролях. ролях. Главных ролях». ролях. ролях
1: в ролях. Друзья мои, сегодня у нас специальный эфир нашей утренней рубрики «В ролях» совместно с медиаплатформой «Смотрим». Там же можно наблюдать в прямом эфире буквально тех наших гостей, кто находится на связи с нашей студией. Друзья мои, я напомню, что 1 апреля состоялась общероссийская премьера картины «Майор Гром, Чумной, доктор». Вот Сегодня очередные начинаются выходные, когда вас Ждут в кинотеатрах Ну и основное действие этого фильма Происходит на моей родине В Санкт-Петербурге И вот я знакомлюсь с официальными данными По съемкам этого фильма Из 84 суток Которые были посвящены ну, Съемкам этого кино 50 прошли в Санкт-Петербурге И за время съемок Было перекрыто 85 улиц ну, В каком-то смысле конечно, Этот фильм является очередным рекламным дорогостоящим очень дорогостоящим рекламным роликом санкт-петербурга тем больше начинается и туристический сюжет а вот в этой середине часа с нами я надеюсь связь это позволит на связи продюсер и один из сценаристов картины майор гром роман катков роман доброе утро доброе Доброе. И актер Александр Сетейкин Саш, доброе утро. Вот. доброе утро Он сыграл Саша сыграл в фильме Блондина-стажера Такого юного, наивного Честного и смелого человека Ром, я вот хотел тебя спросить Можно на ты, да? Люди взрослые Конечно, вот. конечно, конечно Да, Ром, ну поскольку ты продюсер И ты все-таки продюсер Мы уже привыкли за годы современного кинематографа Что этот человек, который отвечает за все в фильме, да, и за кастинг, и за съемки, за проведение. Слушай, как вам разрешили действительно в Санкт-Петербурге, в городе, в котором не самая благополучная ситуация с пробками, а все-таки так много времени натурных съемок провести на перекрытых улицах? Как вы сумели договориться?
8: Слушай, но ну мы реально писали письма, мы писали, не знаю, какие-то трактаты, почему это надо сделать во все э, соответствующие органы, <laughs> которым только можно. А, действительно, мы перекрывали для погони, перекрывали и Большую конюшину, и Морскую улицу, и на Дворцовой, мы же снимали на Дворцовой площади на самом деле. Это просто какое-то невероятное количество, там были черные просто Яндекс дороги, знаешь, они уже были не красные даже, а просто черные, как закрашенные, и, конечно, все обалдевали, и там реально в Яндексе на картах появляется, снимается кино. И, я думаю, нужно нас прокляло много людей <laughs> после этого, которые пытались. А, хоть Рома, ну, а у тебя у проехать... тебя
1: сейчас у тебя сейчас, поскольку нас слушают нашу программу, любят в Питере, у тебя есть возможность, ну, может быть, впервые Из знаю, принести изменения <laughs> петербуржцам. да? А в какие месяцы это эти съемки происходили? в городе.
8: А, это ос осенние были месяцы, мы начинали там с а, позднего августа и снимали практически до ноября, так что, дорогие друзья, кто в 2019 году стоял в пробках, но, ребят, поверьте, все все того стоило, посмотрите кино, ваш город никогда не выглядел лучше на экране, по-моему, это того стоило.
1: Какое заявление блистательное! Прекрасно, прекрасно. Ром, а, хорошо, извинения, а, Владик, отчасти приняты, правильно, да? Точно. Отчасти. Да, отчасти я присоединяюсь к этим извинениям, но на самом деле это, это очень круто снято, действительно. И, и я, вот, как Ленинградец, даже некоторые вещи пытался, некоторые улицы пытался узнавать. Я думал, где же это? А ну, С трудом. А да, Потом узнавал, да. Ром, я уже задавал этот вопрос режиссеру Олегу, но Олег элегантно, элегантно, э, значит, так сказать, э, ну, сделал контрприем и положил меня на лопатки. Но скажи честно, я вот выдвинул такой тезис. Посмотрев этот фильм, я честно посмотрел. Спасибо за отдельную персональную ссылку. Сегодняшние технологии позволяют. Я сделал вывод, что мы хотим утереть нос американцам. И хотим сказать, что вы, американцы, не тянете снимать свое кино. Мы покажем вам, как это надо делать на самом деле. Вот э, ты, я вижу, человек с юмором. да, Вот скажи, ты поддерживаешь мо мою такую Парриф
8: ну, порыв я понять могу, но если честно, как человек, который ну, много лет, на самом деле, в том числе, как и все мы, поглощал американскую культуру, да, знаешь, с боевиков 80-х и там э, супергеройских фильмов и так далее, я не могу сказать, что мы пытались сделать какой-то наш ответ или э, типа показать как надо, вот сейчас мы как всем покажем. Мы пытались э, сделать универсальный развлекательный фильм, который позволит всему миру, действительно, я, мы очень надеемся, что его посмотрят во всех странах, всему миру влюбиться в Россию, в Петербург в и в наших персонажей, которые абсолютно, на мой взгляд, отображают именно русскость, то есть русскую душу. Они действительно очень классно э, смогут, э, аудитория, к ним подключиться. Вот. Поэтому не могу сказать, что мы хотели сделать своего капитана Россию и так далее. Это точно неправда. Мы хотели просто рассказать хорошую историю, которая, мне кажется, может реально зацепить всех.
1: Да, да, я, я, я подтвержду, может, и Владик, наш звукорежиссер, с этим uh -huh. согласится. Кино получилось очень, мне кажется, вот что есть в американском кино, почему я заговорил-то об этом, американское кино, понятно, в какой бы момент ты его не включил. Там нет вот этой сюжетной, сценарной запутки, что если ты не стал фильм смотреть с самого начала, то включив через 20 минут, ты еще полчаса обалдеваешь, про что они тут вообще говорят, да? Потому что все очень четко, все понятно. Вот, в принципе, я прерывался. Я отворил пельмешек, значит, нарезал салатик, потом продолжил просмотр. И я в каждый момент времени понимал, о чем это кино, где кто, что делает. Что делает э, Саша Ситейкин, вот блондин, вот этот прекрасный стажер, да, который с нами на связи. Саша, <свят> мне кажется, что он делает вообще? Да, что он делает, зачем он Мне все это понятно Значит, менты, в хорошем смысле этого слова да Какие они? Они, в общем-то, в принципе Дружелюбные, да, единственный вопрос у меня Вот возник, Ром, не продавая содержание Всего фильма, но я на детали обращу внимание К кому пришла в голову Идея, вот Сделать отделение полиции Ну, насколько я понимаю, это, это там действие Происходит в отделении полиции В виде дворца-музея да, Потому да, что да. там, там Владик Помнишь, да, там, да. там сумасшедший опыт спейс, значит, в каком-то mm -hmm. графс графском или великокняжеском доме, да, mm -hmm. где, значит, тут же происходят допросы, ну, как в любом вот интернациональном фильме, тут же ведут какого-то задержанного, тут же дедушка за жалуется, что у него там укутырили пенсию, да, но вот эти интерьеры это фантастика, потому что я думаю, что если бы вы сняли в обычном отделении полиции, там да, было бы то, грустнее. А здесь как бы весело, и ты соответственно, не понимаешь, а что так весело? А вот чего вот, вот кому-то пришла идея.
8: Ну, слушай, мы изначально, честно признаюсь, хотели сделать альтернативную полицию, да, все-таки альтернативу Петербурга. Мы за некий такой эскопизм, что надо из наших вот... Кабинетов с низкими потолками, mm -hmm. где сидят э, суровые, угрюмые люди, да, которые заполняют бумаги целый день. Э, мы хотели сбежать вот в эту вселенную, чуть более яркую, чуть более смешную. И там реально есть э, моменты, да, где с задержанными общаются, и там даже шутки какие-то появляются. Вот. И, короче, да. мы хотели про, действительно про, про, просто,
1: про дворец скажи. Где, про дворец? А да, это где на Невском снималась?
8: находится. На Невском. На не... Это mm -hmm. на Невском находится. Это здание на Невском э, в самом центре. Оно сейчас закрыто. Там, по-моему, был какой-то банк или что-то вроде того. Я не петербуржец, но там реально огромный open space, и мы реально выстраивали всю эту декорацию с нуля. Наши художники постановщики, все эти деревянные помостики, все эти кабинетики в центре э, офиса Прокопенко, да, нашего mm -hmm. Алексея Константиновича Маклакова, замечательного мы все это выстраивали с нуля, просто в пустом здании. И мне кажется, оно того стоило, потому что, ну, получилось чуть-чуть сбежать и дать такой легкости по uh -huh. происходящему. И при этом Гром наш, он же отличается от всех остальных полицейских. То есть они такие сидят, работают в этом модном open space, что-то uh -huh. там заполняют, а он на улицах в куртке, в кепке, не в форме бегает и тем временем пытается да. действительно чего-то добиться. Ну, мне Но кажется, я скажу так, интересно. он еще
1: и обладает способностью воскресать, потому что он пере 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 как бы пере События, да, когда неправильно uh -huh. что-то делают, может, да, может да. возрождаться и спокойно делать уже правильно, да. Роман, скажи, пожалуйста, а в принципе, как ты думаешь, понятно, что все кинематографисты, но большинство говорят о чем? Говорят, когда им что-то предъявляют, какие-то претензии. Я уверен, что пойдут, посмотрят на, на этих выходных, товарищи наши, полицейские, правильно, сходят в кино Росгвардия с хотел, сем да. семьями, посмотрит. И кто-то из них может быть что-то как-то ему не. Ну, не, не совсем придется по душе, он тебе предъяву, так сказать, вот говоря уже не, не полицейским языком, кинет, вот, так, а ты будешь, а так. ты будешь артачиться и копытами бить и говорить, да, это кино, это все выдумка, или у тебя комикс была задача, или у тебя была задача э, сказать, ребята, а ведь можно и вот так вот работать». Ага.
3: А
2: посмотрите на форму, какая она красивая.
1: Да.
8: Слушай, у, у меня, когда один из друзей первый посмотрел фильм, он сказал, говорит, я, говорит, сижу и плачу, говорит, потому что я представляю, вот, э, что где-то там в Таганроге бежит полицейский за грабителем, да, бежит, бежит и думает, может, мне бросить все это, может, мне не надо его догонять, а потом думает, а майор Гром бы добежал, наверное, да, и поймал бы его. Рома, Рома, я чувствую, я чувствую,
1: что ты, смотри, чувствую, что ты все-таки советский человек, где-то там остатки остались, да, сохранились. Скажи, пожалуйста. А этот э, майор Гром он может стать новым дядей Степой Великаном, который был, грубо говоря, у наших родителей когда-то, да, главным героем? Или, э, так сказать, Жаров вот изображал майор, как же вот этого вот, уч участкового Анискин. Но Анискин а, был пассивный, Аниськин, скажем а так. Он, он не бегал, он бабок, так сказать. Да, прищучивал самогонщиц. А вот этот майор Гром, это вот новый современный, как ты думаешь, герой. Э, при, причем мне нравится, что он хороший, он хороший, да, потому что в последнее там, десятилетие принято показывать полицейских таких, знаешь, ну как бы косячных. Косячных. А То, ну, есть гречка, грешки, надо, да. То есть у них есть грешки, грешки какие-то есть, и как-то за них иногда стыдно. А вот за этого не стыдно, ты понимаешь? Вот. Слушай,
8: я, согла... Я, во-первых, надеюсь, что он станет таким, а... но даже в этом первом фильме мы показываем человека с недостатками. То есть Гром — это герой с недостатками, который понятен нам. Он и все-таки достаточно жестко поступает с людьми, да, он нелюдимый. Но с... по ходу фильма, да, без спойлеров если, он становится лучше. И я надеюсь, что вот этот Гром, которого вы увидели в первом фильме «Майор Гром, Чумной доктор», придет к тому, чтобы действительно стать образцовым вот таким совет... советским, да, по советским лекалам полицейского по защитника. Защитником, защитником. Да. Не, я на самом деле думаю, что и дяди Степа, там, и Жиглов, в котором приходит ассоциации, это все хорошие ассоциации, потому что это укоренившиеся образы в сознании ну, нашего человека, и это хорошие образы, это положительные, ну, вот, а позитивные как ты скажешь, образы.
1: Ром, а давайте вот молодого стажера спросим. Саш, короткий вопрос, на полминутки буквально. Uh -huh. Александр Сетейкин играл замечательного, наивного очкарика стажера, но честного и принципиального и смелого. Но, Саша, скажи, пожалуйста, может вот э полицейский Ради раскрытия преступления котылек бандиту Подсунуть угу. в карман, чтобы его взять С поличным, вот как ты думаешь Или это, это как бы неправильно Ради
2: справедливости а? Саша
3: а, Ну работать надо по уставу Как сказал мой персонаж а -а -а. Поэтому я
2: Поэтому... Поэтому, вещей... Вот ты сейчас по уставу Или по совести скажешь А, а Вот сам как хотел, Вот бы. вся страна тебя слушает А ты виляешь,
1: говори, можно подсунуть котелек? Говори можно Говори. четко увидеть. Конечно нет. Можно. Приготовились к съемке. Тихо.
0: Держать свет. Держать свет. Тихо.
7: Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных ролей. В Главных ролей. Главных В ролях. Ролях. В В Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных ролях. Главных ролей. Главных ролей
1: в ролях. Друзья мои, сегодня в, нашей, в нашем проекте «В ролях» двойной эфир и в утреннем эфире радиостанции «Маяк» и на медиаплатформе смотрим, где и фильмы, и новости, и подкасты, и документальное кино, и телепрограммы, весь контент ВГТРК, канал «Россия», и все это бесплатно. Это неплохо. Так вот, мы совместно сегодня разговариваем и в том, и в другом эфире с создателями, с одними из большой команды создателей фильма «Майор Гром Чумной Доктор» с нами на связи актер Александр Сетейкин Я думаю, что он очарует В общем-то, да И девочек, и понравится родителям Наконец-то, может быть, родители будут Как-то помягче относиться к увлечению Детей комиксами И продюсер и сценарист, один из продюсеров Один из сценаристов, Роман Катков Ром, вопрос такой Вот Тихон Жизневский Да, ну, к сожалению, у нас нет С ним сейчас связи, но тем не менее Я смотрю, мужчина-то явно набирает Хорошие обороты в кинематографе, несколько уже блокбастеров с его э, участием э, были ли споры кто будет играть главную роль э, майора грома
8: э, у нас на самом деле было какое-то невероятное количество людей, которое через нас прошло, через нас прошли все мужики а, артисты страны, наверное
1: э, и, и Володя Вдовиченков искать... прошел
8: вот, ну, Володя, он уже больше... Он же, он же как батя уже в «Грома». Реально пересмотрели какое-то огромное количество артистов. Мы искали прям вот то, что надо, то, чтобы и интеллект в глазах, и мышцы, и лицо красиво, И очень долго всех пересматривали. Но Тихон нам попался совершенно случайно. И еще до того, как он начал сниматься там в супер блокбастерах типа «Огонь» там или «Топи» сериал. И мы его нашли по каким-то кадрам Съемок фильма «Огонь» Он пришел, он был кудрявый Такой одуванчик э, Романтичный, как он говорит, образ Алешка Такой, а мы такие, не, но ну это наш гром а брать, он, надо, как надо он брать... согласился
1: Согласился патлы состричь? Угу
8: Уговорили? Что, продюсеры не могут уговорить, что ли? Не, ну, на самом деле, он хотел попробовать что-то интересное, что-то новое. Он говорит, это вообще не я, но это и интересно. И, на самом деле, Тихон в жизни — это шутник, балагур, очень позитивный человек. И гром в фильме, который закрытый, мрачный, но при этом такой мощный мужик — это совершенно два разных человека, это перевоплощение невероятное.
1: Нет, — Нет-нет, ну, надо лишний раз нашим слушателям, зрителям сказать, что актер и тот э, человек, который в жизни и на экране — это разные люди. Не надо, не надо верить образу, да? Вот, но я хотел спросить, Ром, этот фильм, он как? Вот смотри, он по комиксам. Комикс у нас ассоциируется с молодежной культурой, хотя я знаю, что в Америке есть коллекционеры комиксов, которым и под 80, да? Они просто уже многие десятилетия живут в этой культуре. Этот фильм, он для кого? Он для подростков, для семейного просмотра, да, как к нему надо относиться И как его воспринять Потому что когда я посмотрел первые 15 минут Я сказал вау Ну по-американски конечно А по-нашему я сказал ух ты понимаешь, Когда вот эти все автобусы погони так Питер да, Где эти хоккеисты с этими носами Но это было очень круто Я сказал ух ты как сделано Для кого это кино скажи мне
8: Слушай если честно Это кино для всех его сделали фанаты своего дела, но не только для фанатов комиксов, не только для э, фанатов супергеройского кино. Это фильм, он абсолютно универсальный. Это и боевик, и комедия, и трагедия в каком-то смысле. И действительно поднимает очень важные вопросы. Поэтому я реально не могу вычленить какую-то одну категорию людей, которая должна пойти и смотреть этот фильм. Его должны увидеть все. Потому что мы считаем, что это классная российская, развлекательная, возможно, в чем-то первая на своем уровне. Да что в чем-то? Прям правда первая. Да, не стесняйся. Смотрите. Да. Да, спасибо, да. Это да. правда классный и... фильм. Мы очень <саливаться> и Сашу,
1: Сашу хотел бы спросить. Саша, вот премьера, Саша Титейкин с нами на связи. Саша, ну вот э -э 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 премьера 1 апреля была, сегодня 9 -я. Брат, ты почувствовал, что ты стал знаменитым? Вот скажи.
3: Нет, все как во сне.
0: Потому что ощущение, целостное от картины, оно. Куда-то пропало, в основном впечатление осталось, и, э, ну, короче говоря, я очень счастлив. То, что происходило, это потрясающе.
1: Слушайте, ну я, Владик, я не знаю, как вы, но я наслаждаюсь вот голосом нормального, скромного, скромного актера. актера. Ты Мы согласен. привыкли к тому, что актер это пафосный, такой ленивый там ногой что-то там. Да, да, да. Что-то там, что-то там накладывает. Смотрите, какой замечательный продюсер Роман, говорит по-русски, Извинился перед петербуржцами за, так сказать, 50 дней, Скромный исполнитель, яркой роли второго плана, правильно? Ну, вот видите, какие люди новые пришли в кинематограф, как они снимают кино. Я Поверьте мне, ребят, снято замечательно. С точки зрения Очень техники, круто, да. камеры, звука. Ну, а история, она такая вот киношная история. Будете сами смотреть, делать выводы, навязывать это не наше дело. Ром и Александр, я вас благодарю, ребят. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что фильм «Майор Гром. Чумной доктор» в кинотеатрах уже сейчас.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.